0: 36 Obliteration seguía plantado en el mismo sitio, aunque brillaba con más intensidad. De noche brillaba tanto que resultaba difícil distinguir sus rasgos. Nuestra azotea estaba lo suficientemente alta como para ofrecernos un buen punto de observación, pero seguía estando bastante lejos. Solo podía ver bien con el potente zoom de la mira del arma. Para poner la cámara tendría que acercarme más. Amplié la imagen y descubrí que una de las lecturas en el lateral de la holomira era un fotómetro. ¿Lo ves, tía? Pregunté por el móvil. Megan guardaba silencio a mi lado mientras hablaba con los Reconers. El único vídeo transmitido venía de la mira, así que supuse que no habría problema. Lo veo dijo tía. Está en la línea de lo que esperaba. Si sigue con el mismo patrón, nos quedan unos días hasta la detonación. Entonces, bien dije. Planto la cámara y vuelvo al punto de recogida. Ten cuidado dijo tía. La cámara tendrá que estar bien cerca para servir de algo. ¿Quieres ayuda? No le contesté. Si me hace falta algo, te llamo. Vale dijo tía, aunque no parecía tenerlas todas cosido. Colgué, desactivé la conexión inalámbrica con la mira y me guardé el móvil. Alcé una ceja en dirección a Megan. Están vigilando este lugar dijo en voz baja. Han cortado todos los puentes y Newton mantiene patrullas regulares. Regalía no quiere a nadie husmeando por aquí. Nada a lo que no podamos enfrentarnos, dije. No dije que no pudiésemos, dijo Megan. Solo que me preocupa tu manía de improvisar. Pensé que tus quejas sobre mi improvisación en Chicago no va eran porque realmente no querías que matásemos a este leart. En parte, pero sigue sin gustarme cómo vas de locura en locura. Refunfuñé. Por cierto, tenemos que hablar sobre este leart, continuó Megan. No deberías haber hecho lo que hiciste. Era un tirano, repliqué. Empleé la mira para comprobar los edificios cercanos a Obliteration. Buscaba un buen lugar para la cámara. Me quedé observando el agua que ocupaba el espacio del edificio que había ardido. De ella asomaban pigas quemadas y fragmentos de escombros, como los dientes de un gigantesco boxeador sumergido con la boca abierta y la cabeza echada hacia atrás. Megan no respondió, así que la miré. Lo no lamento por ellos, David dijo en voz baja. Sé cómo sienta. Podría haber sido yo la ejecutada por los Reconers. Este era un tirano, pero al menos administraba una buena ciudad. Teniéndolo todo en cuenta, no estaba tan mal, ¿sabes? Mató a mi padre dije. No se disculpa un asesinato solo porque podría haber sido peor de lo que ha sido. Supongo. ¿Tienes los mismos reparos con respecto a regalía? Me siento mal por ella dijo Megan, negando con la cabeza, pero planea permitir a Obliteration vaporizar toda la ciudad. Hay que detenerla. Asentí con un sonido. Me hubiese gustado librarme de la impresión de que, a pesar de todas nuestras precauciones, Regalía nos llevaba a varios pasos de ventaja. Le pasé el rifle a Megan. ¿Me cubres? Pregunté. Asintió cogiendo el arma. Voy a ir por ese edificio que está más allá del que quemaron. Tiene la altura suficiente, así que si coloco la cámara bajo el saliente de la azotea, la línea de visión será directa. Saqué la caja que me había dado tía, una carcasa hermética con la cámara en el interior. Me coloqué el auricular, luego ajusté el móvil a la frecuencia privada compartida con Megan para poder hablar sin recurrir a la frecuencia común de los Reconers. David dijo Megan. Sacó el EP-226 de la pistolera y me la ofreció, buena suerte. No dejes caer la pistola en el mar. Sonreí y cogí el arma. Luego salté del edificio. La verdad es que el espiril tenía algo de liberador. Los chorros de agua se redujeron hasta que toqué, suavemente, la líquida superficie. Como no quería llamar la atención, desde allí empleé los chorros bajo el agua para recorrer las calles. Cuando estaba a unas dos calles de distancia me di cuenta de que mi ropa dimensional qué nombre más guay. Había desaparecido y llevaba solo el neopreno. Parecía que los poderes de Megan solo funcionaban a muy poca distancia. Encajaba con lo que había descubierto años atrás, cuando deduje que siempre que Phil, Phil se manifestaba en Chicago Nova, andaba cerca una figura en las sombras. Megan necesitaba estar cerca para mantener el cruce. Miré hacia arriba al llegar al edificio. Tenía que subir unas 10 plantas para situarme en posición de colocar la cámara de forma que viese a obliteración. Era posible que pudiese hacerlo con el espiril, pero estaba tan cerca de él que si lo hacía, seguro que alguien me veía. Tomé aliento y dejé que el espiril me elevase un piso, luego entré por una ventana rota. Voy a ir por el interior del edificio le dije a Megan en voz baja. ¿Has dado con los vigilantes te regalía? No me contestó. Probablemente también estén en los edificios. Busco por las ventanas. Me quité los guantes del espiril y los fijé al cinturón. Luego penetré en el interior húmedo y cubierto de vegetación del edificio. Habían recolectado casi toda la fruta, pero todavía había suficiente para poder ver. Logré salir sobre las raíces hasta el pasillo. Lo recorrí. Pasé junto al hueco de un antiguo ascensor, donde las ramas habían roto las puertas, y seguí avanzando hasta dar con las escaleras. Forcé la puerta y me encontré con una escalera retorcida cubierta de raíces y regaleras. Daba la impresión de que las plantas lanzaban zarcillos por huecos como este, como si buscaran el agua. Encendí la luz del móvil, pero con cuidado de mantenerla todo lo baja posible. No quería que a través de las ventanas alguien viese una luz que se movía, pero con todo aquel follaje bloqueando la vista, supuse que no habría problema dentro del hueco de la escalera. Fui subiendo y recorrí el primer tramo sin problemas. «Es una buena arma» me dijo Megan al oído cuando me puse a subir el siguiente tramo. Lecturas de luz, proyecciones de viento y tanto térmico como infrarrojos... ¿Un control para disparo remoto? ala, Gravatónicos para la reducción del retroceso. ¿Puedo quedármela? Pensaba que preferías las pistolas dije al llegar a una sección de escalones rotos. Alcé la vista, di un salto y me agarré a una raíz, por la que trepé con algo de dificultad. Una chica tiene que ser flexible dijo Megan. Mi estilo es de cerca y en persona, pero en ocasiones hay que disparar a distancia. Una pausa. Creo que acabo de estar con un vigilante en el edificio contiguo al tuyo. No veo bien desde aquí. Me cambio de posición. ¿Pájaros? Pregunté mientras gruñía al trepar. ¿Pájaros? Una corazonada. Antes de desplazarte, mira si hay palomas en las azoteas cercanas. Vale y logré trepar por el sistema de raíces hasta el siguiente tramo. Luego me colgué y caí sobre los escalones. El tramo posterior fue fácil. Vaya. Dijo Megan. Mira qué cosas. Hay una paloma en esa azotea de ahí, solita, en medio de la noche. Uno de los asociados de Newton dije. Knoxx, un épico con el poder de cambiar de fiedad. Knoxx. Lo conozco. No es un épico. Nosotros tampoco creíamos que lo fuese dije. Hace unos días reveló sus habilidades por primera vez. Chispas. ¿Crees que... quizá dije... Mis notas indicaban que los poderes de teletransportación de Obliteration requerían un periodo refractario, pero parece que ya no tiene esa limitación. Ahora está el tal Knoxx. Aquí pasa algo, aunque sea algún plan extraño que consiste en que Regalía afirme poseer capacidades que no tiene en realidad. Sí dijo Megan. Ya has llegado. En eso estoy dije, subiendo otro tramo. Es mucho trabajo. Llora, llora dijo Megan. Dice la mujer que mira cómodamente desde y Espera. David, el profesor está aquí. Me quedé inmóvil en la escalera junto a un número 15 pintado que empezaba a desaparecer. ¿Qué? He estado repasando todas las ventanas dijo Megan. David, el profesor está sentado en una de ellas. Acabo de verlo con el zoom. Chispas. Vale. Había dicho que volvería a la ciudad. ¿Qué hace? «Observa a Obliteration» dijo Megan con una voz tenue que resumaba tensión. «No está aquí por nosotros. No parece que me haya visto. Está vigilando a Obliteration. ¿Ves ese edificio derrumbado?» «Sí». Megan sonó desconsolada. «No pude evitarlo, David. Joey no hizo falta. El profesor salvó a la gente. ¿Con sus poderes?» «Sí». Megan guardó silencio durante un rato. «Es poderoso, ¿no?» Mucho respondí emocionado. Dos habilidades defensivas y cualquiera de ellas harían de él un gran épico. Eres consciente de lo raro que es su caso. Incluso el propio Estelaard solo poseía un poder defensivo. Su piel impenetrable. Deberías haber visto al profesor cuando nos salvó en Chicago Nova. ¿En los túneles? Preguntó Megan. ¿Cuándo yo y? Sí. Mi transmisión de seguridad no captó esa parte dijo. Solo vuestra voz. Fue increíble, créeme dije emocionado. Nunca había leído que hubiera un épico como el profesor, con su capacidad de vaporizar sólidos. Además, sus campos de fuerza son, con toda seguridad, de clase A. Bajo el agua creó un enorme túnel y... David me interrumpió Megan, cuanto más poderoso es un épico más difícil le resulta resistirse a los y cambios. Justo por eso es tan emocionante dije. ¿No lo entiendes, Megan? Es muy importante que alguien como el profesor pueda seguir siendo bueno. Es una señal, posiblemente mucho más valiosa que matar a este Leart. Demuestra que Regalía y los otros también podrían resistirse. Supongo dijo Megan vacilante. Es solo que no me gusta que esté ahí. Si me ve y no nos traicionaste dije mientras trepaba por una gran zona de raíces. En realidad, no. Yo y... En cierta forma sí, dijo Megan. E incluso si no lo hice, hay otras cuestiones. ¿Te refieres a Sam? Dije. Les he explicado que no lo mataste. Creo que casi los he convencido. En cualquier caso, ya casi he llegado arriba. ¿Dónde está la paloma? En el edificio que hay al sur del tuyo. Mientras no hagas ruido deberías estar a salvo. Vale dije recuperando el aliento al llegar al piso 18. Había empezado en el 10 y el edificio tenía 20. Dos más y podría situar la cámara y salir de allí. David dijo Megan. ¿Lo crees de veras, no? ¿Que podemos resistirnos? Sí. Fuego dijo Megan en voz baja. ¿Dónde? Pregunté, parándome en la escalera. Es mi punto débil. Me quedé helado. Firfift es mi opuesto. Hombre donde yo soy mujer. En ese universo todo está invertido. Aquí, el fuego afecta a mis poderes. Allí, el fuego es mi poder. Emplearlo como tapadera era perfecto. Nadie usaría el fuego para matarme si pensaban que el fuego era mi poder, ¿no? Pero a la luz de un fuego natural, las sombras que invoco se desmoronan y desaparecen. De alguna forma sé que si muriese en un fuego, no me reencarnaría. Quemamos tu cuerpo susurré. En Chicago Nova. ¡Ay! No me cuentes esas cosas. Me pareció oír un estremecimiento en su voz. Ya estaba muerta. El cuerpo no era más que una cáscara. Siempre hacía que la gente de este learte enterrase mi cuerpo tras mi muerte, pero no podía mirar. Ver tu propio cadáver te desequilibra, ¿sabes? Esperé en los escalones. Había algunas frutas colgando que iluminaban la escalera con un resplandor difuminado. Entonces ¿por qué no desaparece Fidefig? Pregunté. Está hecho de fuego, lo que debería anular tus poderes y, entonces, él desaparecería. No es más que una sombra explicó Megan. No es fuego real. Eso es lo que he podido deducir. Eso y O oh. oh, cuando invoco su sombra se trae consigo algunas de las reglas de su universo. He tenido y experiencias que me hacen planteármelo. No sé cómo actúan, David. Desconozco los detalles de mis poderes. A veces me da miedo. Pero el fuego es mi punto débil. Vaciló. Quería que supieses cuál es. Por si sí ya sabes. Si sí hay que encargarse de mí. «No digas eso. Tengo que hacerlo» susurró Megan. «David, tienes que saberlo. Nuestra casa ardió cuando era pequeña. Estuve a punto de morir. Me arrastré por el suelo sin soltar mi gato de peluche. Todo ardía a mi alrededor. Me encontraron en el jardín, cubierta de cenizas. Desde entonces tengo pesadillas en las que aparece todo aquello. Repetidamente. Continuamente». Si logras interrogar a otros épicos, David, pregúntales por sus pesadillas. Asentí con la cabeza. Luego me sentí como un tonto porque ella no podía ver el gesto. Me obligué a seguir subiendo. Gracias, Megan susurré. Decirme aquello exigía mucho valor. Dejó escapar un suspiro. Bueno, tú nunca estás dispuesto a dejar estar las cosas. Tienes que dar con las respuestas. Así que igual encuentras esta. Llegué al siguiente tramo, giré y seguí subiendo. Al hacerlo, pisé algo que crujió. Me dio un escalofrío y miré. Otra galleta de la fortuna. Tuve la tentación de dejarla allí tirada. La última había sido de lo más extraña. Nadie en la base había logrado encontrarle sentido. Pero sabía que no podía dejarla. Me agaché, temiendo hacer demasiado ruido y sostuve la tira de papel a la luz de una fruta brillante. ¿Es un sueño? Preguntaba el papel. Respiré hondo. Sí, seguía siendo inquietante. ¿Qué hacer? ¿Responder? No, no lo es. dije. ¿Qué? Preguntó Megan en mi oído. Nada. Aguardé sin tener claro qué respuesta esperaba. No llegó ninguna. Volví a subir, mirando al suelo. Pues sí, en el siguiente tramo di con más galletas que crecían de una enredalera. Abrí una. Vaya. A veces me desoriento, decía. ¿Era la respuesta? ¿Quién eres? ¿David? Preguntó Megan. Les hablo a las galletas de la fortuna. ¿Le hablas a quién? En un minuto te lo explico. Seguí subiendo lentamente. Vi una enredadera descendente con galletas saliendo como semillas. Esperé a que una creciese, frente a mis ojos, hasta su tamaño normal. Luego saqué el papel. Me llaman Downslid. ¿Intentas detenerla, no? Sí susurré. Si te refieres a regalía, así es. ¿Sabes dónde está? Desenvolví algunas galletas más, pero todas las de ese racimo decían lo mismo, así que subí un poco más hasta dar con otro grupo. No lo sé, tío. No la puedo ver. Pero observé al otro. Sobre la mesa de operaciones, decía. Obliteration. Pregunté. ¿Sobre una mesa de operaciones? Claro. Sí. Le sacaron algo. ¿Estás seguro de que no es un sueño? No lo es. Me gustan los sueños, decía la galleta siguiente. Me estremecí. Downsleed era un épico, seguro. Y la ciudad era suya. ¿Dónde estás? Pregunté. Escucha esa música y... Fue la única respuesta, independientemente de las preguntas que hiciese. David dijo Megan con voz de preocupación, me estás asustando de veras. ¿Qué sabes de Downsleed? Le pregunté, subiendo más despacio por si aparecía otra galleta. No mucho. Cuando le pregunté a Regalía afirmó que era un aliado y que no necesitaba saber más. ¿Le hablabas a él? Miré la tira de papel que llevaba en la mano. Sí. Usando un extraño sistema de mensajes de épico. Luego te lo enseño. Tenía que colocar la cámara e irme. Por suerte, el piso 20 era el último. Empujé la puerta para salir de la escalera, pero no se abrió. Con un gruñido empujé con más fuerza. Me salió una mueca de dolor y la puerta se abrió con un crujido potente. Al otro lado había una entrada decorada con rebordes de madera oscura, con una bonita alfombra que cubría el suelo de mármol, aunque las plantas lo habían roto. David, ¿qué has hecho? Preguntó Megan. Es posible que haya abierto una puerta con demasiada fuerza. Vale, el pájaro acaba de mirar en tu dirección. Chispas. Vuela hacia tu edificio. Date prisa. Maldije en voz baja y crucé la estancia todo lo rápido que pude. Pasé junto a una mesa de recepción cubierta de vegetación y entré en la oficina que había más allá. El ventanal daba justo a obliteración. Me subí al alféizar. El pájaro acaba de aterrizar en una ventana de tu edificio. Un piso más abajo, pero en el lado sur dijo Megan. Debe haberte oído, pero no está seguro de tu posición. Bien susurré. Saqué la mano y fijé la cámara en el exterior del edificio. Era el lado este, por lo que el pájaro no debería verme. La cámara se fijó con facilidad. Obliteration, No te mira dijo Megan. No se ha dado cuenta. Pero si el pájaro es realmente uno de los épicos de Newton y si sí, lo es y... En mi cabeza empezó a formarse una idea. MMM y activé la cámara. David dijo Megan, ¿qué significa ese tono? Nada. Estás improvisando, no es así. A lo mejor... Volví a la habitación sin hacer ruido. Dime, Megan, ¿cuál es la forma más segura de descubrir si ese tal Knox ha estado ocultando sus poderes hasta ahora o si regalía, por algún truco u otro medio, le concedió las habilidades? Megan guardó silencio un momento. Chispas. ¿Quiere secuestrarlo, no es así? Bueno y Val tardará al menos una hora en volver. Puedo invertir el tiempo en algo útil. Una pausa. La verdad es que estoy deseando saber si ese tipo ha tenido pesadillas últimamente. ¿Y si el profesor Wolliteratio te ven? Eso no pasará. Tarugo. Culpable de todos los cargos. ¿Puedes colocarte para cubrirme desde alguna de las ventanas? Megan lanzó un suspiro. Voy a ver. 37 Esto es una locura, pensé mientras volvía a cruzar la sala llena de vegetación. Enfrentarme a un épico al que apenas conocía. Sobre el que no tenía información ni notas ni espionaje de ningún tipo. Era como lanzarse a una piscina sin comprobar que tus amigos no la hubiesen llenado de serpientes. Pero aún así tenía que hacerlo. Estábamos ciegos. Regalía nos tenía dando vueltas a toda prisa. El profesor había pasado un día sin manifestarse, durante uno de los momentos más difíciles de la planificación y pero peor aún, incluso si estuviera ayudándonos, era probable que Regalía nos hubiese manipulado guiándose por lo que sabía de él y tía. Era preciso hacer algo inesperado y los secretos que Knox conocía podrían ser muy importantes. Me consolé pensando que al menos no intentaba enfrentarme yo solo a Obliteration o a Newton. Después de todo, no era más que un épico menor. No estaba seguro de cuál sería la reacción del profesor. Le había contado mi plan para secuestrar a un épico y su respuesta había sido que o bien yo era lo que los Reconers necesitaban o bien un imprudente peligroso. Quizás ambas cosas a la vez. Pero no me había prohibido intentarlo. Solo había expresado su deseo de no poner en peligro al equipo. Y no lo haría. Miré por el hueco de la escalera. Tenía que hacer algo más de ruido para que Knox dedujese que se había equivocado de sitio. Cuando se me acercase, lo atraparía. Fácil como preparar un pastel. Aunque no es que yo supiese preparar un pastel. Di golpes en el suelo y tiré una vieja lámpara que ocupaba una mesita auxiliar, luego maldije como si me hubiese dado con ella. Después volví a la escalera y levanté la pistola de Megan con las dos manos y lista para disparar, con el móvil apagado para que la única luz fuese el resplandor de los frutos que colgaban de las ramas. Esperé, tenso, limitándome a escuchar. —Efectivamente, oí algo en la escalera. Un eco, una especie de rasguño que sonaba muy lejos allá abajo. O del piso que tenía justo debajo. Con un eco tan extraño era difícil estar seguro. Se mueve. Pegué un salto al oír la voz de Megan. Aunque había bajado el volumen al mínimo, me sonó como un trueno en el oído. Ha entrado por la ventana y está en el piso de abajo. Bien dije en voz baja. También hay movimiento en el primer piso. Quiero decir el primer piso por encima del nivel del agua. David, creo que hay alguien más en ese edificio. ¿Merodeadores? No veo nada. Chispas. También tengo problemas para ver claramente tu posición. Demasiada vegetación. He perdido a Knoxx. Quizá deberías obligarlo a salir. Prefiero no disparar si puedo evitarlo. Podría llamar la atención de alguien indeseable. ¿Este rifle no tiene un silenciador incorporado? Preguntó Megan. «¿Ey, lo tenía?» «Sí, aquí está» dijo Megan. «Un silenciador electrocomprimido. Chispas. Es un arma estupenda. Tuve celos, lo que resultaba francamente estúpido. No era más que un arma. Ni siquiera era tan buena como la anterior. De inmediato sentí vergüenza por pensar mal del arma. Y eso era todavía más estúpido. Presté atención a la escalera, intentando oír si alguien subía sigilosamente». Oí algo, pero detrás de mí, en la estancia donde había plantado la cámara. Contuve una maldición. De alguna forma Knox había logrado dar la vuelta y entrar por la ventana del despacho de dirección. Mi primer instinto fue correr hacia él, pero en su lugar me agaché, abrí la puerta que daba a la escalera y me escabullí. Justo a tiempo. Cuando observaba a través de la puerta entreabierta de la escalera, la del despacho se abrió lentamente y surgió una figura bajo la luz de los frutos que colgaban en la zona de recepción. Knox. Esbelto, con pelo rapado y como unos 40 pendientes. Llevaba un móvil en el hombro y con las dos manos sostenía una elegante vereta compacta. Comprobó las esquinas y luego entró despacio en la habitación. Fuera quien fuera susurró, ha estado aquí. No pude oír la respuesta. Llevaba auricular. «Eres una idiota», Newton dijo arrodillándose para examinar la lámpara que yo había tirado. «Probablemente no sean más que chiquillos buscando comida que no haya cogido nadie». Me sorprendía que una gran épica permitiese que un hombre como aquel le hablase a Sáfid. Debía de ser más poderoso de lo que había supuesto. Knox se puso en pie y se acercó a la escalera. Una vez más, se oyó un eco desde abajo y vaciló. «He oído algo» dijo avanzó con menos cuidado viene de la escalera, muy abajo parece que corren y si sí, llegó a la puerta de la escalera vale, lo comprobaré nosotros y sí. abrí la puerta de una patada y le di en la cara la voz de Knoxx se cortó en medio de la frase salté al otro lado y le enterré el puño en el estómago, lo que hizo que dejara caer el arma en la otra mano yo llevaba la pistola de Megan y la bajé con la intención de darle a Knoxx detrás de la cabeza Logró echarse a un lado y falle, pero de inmediato me abalancé sobre él y lo cogí por el cuello. Abraham me había enseñado algunas llaves. Si pudiese cortarle la respiración, hacer que se desmayase y Knox desapareció. Cierto. Poderes de transformación. Idiota. Pensé al ver la paloma alejarse volando de mí. Por suerte, no era un pájaro muy ágil. Mientras la paloma intentaba orientarse, yo corrí hasta la puerta que daba al despacho, la del ventanal, y la cerré de un golpe. La paloma estaba atrapada en la zona más reducida. Voló a la escalera. ¿David? Me preguntó Megan al oído. Se me ha escapado dije, pero dejó caer el arma y ha evitado que salga del edificio. Está en algún punto de la escalera. Ten cuidado dijo con voz nerviosa. Lo tendré dije. Le eché un vistazo a la escalera. No podía confiarme en que estuviese desarmado. Muchos hombres llevaban dos pistolas, y daba la impresión de que tanto la ropa como las armas habían desaparecido al transformarse y reaparecerían cuando volviese a ser humano. Eso era habitual en los transformistas de poder medio. Me pareció oír unas alas agitándose y decidí ir escaleras abajo. Por desgracia, eso implicaba que bien podría estar corriendo hacia una trampa como la que yo le había tendido a él. ¿Ves algo? Pregunté. Miro y me contestó Megan. Sí. En el penúltimo piso hay sombras que se mueven bajo la luz de los frutos. Está intentando huir. ¿Quieres que lo ponga nervioso? Sí, por favor dije apoyando la espalda contra la pared de cemento. Oí unos disparos por el móvil. Un silenciador, incluso los más modernos, no elimina por completo el sonido de un disparo, pero aún así es un artilugio maravilloso. Las chispas de los disparos quedarían ocultas, lo que era importante de noche, y el sonido del disparo no sonaba como tal, sino, más bien, como un chasquido metálico. Oí ruido de cristales rotos en la habitación de al lado. Megan no intentaba darle. Los disparos tenían como intención que Knox se preocupase más de ella que de mí. Me pareció oír a alguien maldecir. Entro dije. Salté de un tronco y abrí la puerta con fuerza, luego me agaché, buscando el objetivo. Oí una respiración pesada, pero no podía ver nada. Era una estancia grande, una especie de gran espacio con cubículos y viejos ordenadores. Al avanzar lentamente pasé junto a algunos de esos cubículos cubiertos por lonas, que creaban pequeños habitáculos llenos de trastos y otros restos de la ocupación humana. Todos estaban abandonados. Megan disparó a través de las muchas ventanas que había en la pared opuesta. En el aire flotaba el polvo, iluminado por los frutos que colgaban del techo como los mocos de la nariz de un niño pequeño que hubiese estado sorbiendo pintura fluorescente. ¿Cómo podría dar con Knoxx? Si se convertía en pájaro podría esconderse todo lo que quisiese. Jamás y algo se me tiró encima desde el cubículo de al lado. Una forma negra con pelo y garras. Lancé un grito mientras disparaba instintivamente, pero fallé. Aquella cosa me dio un buen golpe y me tiró hacia atrás. La pistola de Medan chocó contra el suelo. Me resistí, intentando apartar a la criatura. No era tan grande como yo, pero aquellas garras. Me arañaron en el costado, lo que me provocó mucho dolor. Luché. Con una mano empujaba a la criatura y con la otra intentaba llegar hasta el arma. No la encontré, pero en su lugar di con algo frío y metálico en el interior del cubículo cubierto que teníamos al lado. Lo levanté y golpeé la cabeza de la bestia. Un spray de pintura... Cuando la bestia se volvió hacia mí, le rocí la cara y le cubrí el morro con pintura azul fosforescente. La luz me permitió ver que era un perro. No entendía nada de rachas, pero era delgado, con pelo corto y cara puntiaguda. Me eché atrás. Luego los bordes de la forma se difuminaron y el perro se convirtió en un hombre. Se puso en pie y se quitó la pintura de los ojos. «Ayuda». Grité. «¿Puedes darle?» Quizá dijo Megan. Pero pensaba que lo querías vivo. Prefiero estar vivo yo. Dispara. Knox cogió mi pistola. Algo rompió una de las ventanas y él cayó de lado al recibir en el hombro el impacto de la bala de Megan. Un chorro de sangre oscura pintó la pared que tenía detrás. Knox quedó caído, con mirada de desconcierto, la cara todavía brillante por la pintura azul. Gimió y dejó caer el arma, luego se convirtió en paloma y se elevó agitando las alas, más mal que bien. Le he dado. Preguntó Megan. Justo en el hombro dije, dejando salir todo mi aliento. Gracias. Me alegra no haberte dado a ti dijo Megan. Apunté usando el infrarrojo. Me levanté con un quejido y la mano en el costado donde me había arañado Knoxx. Yo seguía vivo, pero no había logrado capturarlo. Aún así, probablemente había tenido mucha suerte. Oí las alas agitarse en el otro lado. Cogí el arma de Megan y avancé. Bajo la luz de los frutos vi manchas de líquido oscuro en una mesa cercana. Las seguí hasta una paloma posada en el alféizar. Tenía la cabeza brillando en azul. Me di cuenta de que estaba herida y no podía volar. La paloma me vio y saltó agitando las alas torpemente. Iba perdiendo plumas al intentar mantenerse en el aire. A duras penas llegó al otro edificio y se vio obligada a posarse. Así que podía volar, pero con dificultad. Me miré el costado. Los arañazos me dolían, pero no parecían mortales. Volví a mirar por la ventana. Guardé la pistola y metí las manos en los guantes que llevaba sujetos al cinturón. Los levanté y comprobé los chorros de las piernas mientras el espiril se calentaba. Voy tras él dije. ¿Qué? Al saltar por la ventana me perdí el resto del comentario de Megan. Dos chorros gemelos de agua me elevaron desde abajo antes de chocar con el océano. Luego volví a flotar en el aire, con una mano hacia abajo y el rayo tractor apuntando al agua. Giré un momento para orientarme. Justo delante, la paloma todavía con la cabeza y el cuello azules y brillantes saltó de su sitio e intentó huir. Sonreí con furia y activé los chorros, inclinándome de forma que las piernas lanzaran agua en ángulo. Salí disparado. El viento me daba en la cara al seguir al pájaro debilitado. Se movió con un ataque súbito y desesperado de velocidad, y consiguió mantenerse a distancia a pesar de la herida. Volé tras él, doblé una esquina, me incliné y eché las piernas a un lado, como un esquiador. Luego volví a mi posición normal y apunté en otra dirección. Delante de mí el pájaro aterrizó para descansar en el alféizar de un edificio. Volvió a saltar al aire en cuanto me acerqué. Un punto reluciente de azul que agitaba las alas. Rugí tras él y me di cuenta de que sonreía. Desde que había empezado a entrenarme con el espiril había querido probar cierto tipo de maniobra. Una demostración real de mis habilidades, por limitadas que fuesen. El pájaro, frenético, se metió en un edificio aprovechando un pequeño hueco en una ventana rota. Lo seguí y empleé un chorro de agua de la mano para agrietar la ventana. Luego le di con el hombro y entré en la habitación. Conseguí, por poco, aterrizar sin darme en la cara y fui tras el animal azul. Salió por otra ventana y la atravesé yo también, volviendo a saltar al aire. ¿David? Apenas podía oír la voz de Megan. ¿Eso eran ventanas? Chispas. ¿Qué haces? Sonreí, demasiado concentrado para informar. La persecución se enredó por los canales de Babilar, pasando junto a gente en las azoteas que señalaba y gritaba. En cierto momento el pájaro intentó volar alto, pero el esfuerzo fue excesivo y acabó cayendo a una azotea. Sí pensé. Ya está. Subí a la azotea y me puse cerca. Mientras me equilibraba, la forma del pájaro se difuminó y se reconfiguró como hombre. Allí donde no la cubría la pintura azul, la cara de Knox estaba pálida y tenía el hombro cubierto de sangre. Trastabillando se alejó de mí. Se cogía el hombro con una mano y usó la otra para sacar una navaja. Me detuve y lo observé un momento, esperando. Al final, se desmoronó, inconsciente. Lo tengo, dije. Me quedé en mi sitio por si fingía. Al menos, eso creo. ¿Dónde estás? Preguntó Megan. Miré a mi alrededor, tratando de orientarme después de la frenética persecución. Habíamos trazado un círculo por las calles y habíamos llegado cerca del punto de partida. Dos calles más allá del edificio donde coloqué la cámara. Busca una azotea a unos cuatro pisos sobre el agua, muy poco poblada, con un gran mural pintado de gente recogiendo frutos. Voy dijo Megan. Me quité los guantes y saqué la pistola de Megan del bolsillo. No quería acercarme más a Knox sin tener apoyo, pero con aquella herida puede que se desangrara si yo no intervenía. Decidí que eso sería perder demasiado. Lo necesitaba con vida. Me acerqué un poco y me pareció que o estaba inconsciente o se le daba muy bien fingir. Con los cordones de mis zapatos le até las manos lo mejor que pude y luego intenté vendarle la herida con su propia chaqueta. Megan. Pregunté por el móvil. ¿Tiempo estimado? Lo siento contestó. No hay puentes. Tengo que buscar caminos para llegar hasta ti. Tardaré 15 minutos o más. Vale. Me senté para esperar y dejé que fuera desapareciendo la tensión, a la que reemplazó una estimación certera de la estupidez absoluta que acababa de hacer. Era evidente que había subestimado los poderes de transformación de Knoxx, que podía transformarse en algo más que un pájaro. ¿Y si hubiese sido todavía más poderoso? ¿Y si hubiese sido un gran épico, inmune a las balas? El profesor había dicho que yo era imprudente. Aunque debería haberme sentido triunfante por lo que había hecho, lo que sentía era vergüenza. ¿Cómo iba a explicárselo a los otros recomers? Chispas. Ni siquiera había llamado a tía. Por lo menos todo había acabado bien. Presta mucha atención dijo una voz a mi espalda. Vas a dejar caer la pistola levantarás las manos, con las palmas hacia adelante, y te volverás el miedo me invadió todo el cuerpo reconocí la voz Val dije mirando deja el arma me ordenó había salido por la escalera que conectaba el piso superior del edificio con la azotea llevaba un rifle al hombro y me apuntaba Val, ¿por qué? déjala dejé el arma de Megan de pie obedecí, con las manos a los lados Ahora el móvil. Chispas. Me lo arranqué del hombro y lo dejé en el suelo, justo cuando Megan me decía al oído. ¿David? ¿Qué pasa? Empújalo me ordenó Val. Vacile y me apuntó directamente a la frente. Así que le di un golpe al móvil para enviarlo hacia ella. Se agachó, sin dejar de apuntarme con el arma, y lo cogió con una mano. Chispas. David dijo Megan al oído. Voy todo lo rápido que iba. Cortó la señal y se guardó el móvil. «Val, ¿qué pasa?» Pregunté con toda la calma posible. «¿Cuánto hace que trabajas para regalía?» Preguntó a su vez. «Desde el principio. ¿Te envió ella a Chicago Nova para infiltrarte en los Recomers? ¿Trabajar para ahí qué? No soy un espía». Val movió el rifle y disparó. La bala rebotó a mis pies. Di un grito y pegué un salto hacia atrás. «Sé que has estado viéndote con Firfib», dijo Val. «Chispas». He sospechado de ti desde que llegaste siguió. No salvaste a aquella gente del edificio ardiendo, ¿verdad? Fue un plan que tramaste con regalía para que pensáramos que eras de confianza. ¿De verdad mataste a este Leart? ¿Creíste que nadie se daría cuenta de que ayudabas a Firfirta a entrar en nuestra base? Calamity. Val, escucha. No es lo que crees. Di un paso al frente. Me disparó. En el muslo. El dolor me recorrió por completo y caí de rodillas. Me cubrí la herida con las manos mientras maldecía. Val, estás loca. No trabajo para ellos. Mira, acabo de capturar a un épico. Val miró a Knoxx, que estaba tendido y atado en el suelo. Luego le apuntó con el rifle y le disparó directamente a la cabeza. Boqueé y okay, me quedé paralizado a pesar del dolor. ¿Qué? Solté. Después de todo lo que acabo de hacer y el único épico bueno es el épico muerto dijo Val, apuntándome de nuevo. Como Reconer deberías saberlo. Pero no eres de los nuestros. Nunca lo fuiste. Lo dijo casi como un alarido animal y sus manos apretaron el arma con más fuerza entornando los ojos. Eres el responsable de la muerte de Sam, ¿no? Les informaste sobre nosotros, informaste sobre todas las células Reconer. No, Val grité. Lo juro. Te he estado mintiendo, sí, pero por orden del profesor. Me apretaba la pierna, pero la sangre se escapaba entre los dedos. Vamos a llamar a tía, Val. No hagas nada en un arrebato. En otro arrebato. Seguía apuntándome. La miré a los ojos. Y apretó el gatillo. 38, por supuesto, intenté apartarme, pero sin ninguna posibilidad de poder hacerlo a la velocidad suficiente. Además, estaba agotado y tenía un tiro en la pierna. Por tanto, cuando dejé de rodar torpemente por el suelo, me sorprendió descubrir que seguía vivo. Val también se sorprendió, a juzgar por su cara, pero eso no le impidió dispararme otra vez. La bala me dio en el pecho y se encajó en el neopreno, pero sin romper la piel. Desde ese punto se extendieron pequeñas telarañas de luz y desaparecieron con rapidez. Aunque me alegraba estar vivo, me recorrió un miedo. Conocía ese efecto. Los campos de fuerza del profesor a veces tenían ese aspecto al absorber un impacto. Alcé la vista y lo vi, una silueta en la noche, de pie en el único puente que llegaba hasta nuestra azotea. Se agitaba lentamente en la oscuridad. El profesor no estaba iluminado en absoluto. Era un ladrillo de oscuridad, la bata de laboratorio agitándose bajo la brisa letárgica. Baja el arma, Valentín dijo el profesor en voz baja, llamando su atención. Val se volvió a mirar y dio un respingo. Evidentemente, no entendía cómo había logrado sobrevivir a sus disparos y pero, claro, tampoco sabía que el profesor era un épico. Para ella, los campos de fuerza eran un resultado de la tecnología épica avanzada. El profesor llegó a la azotea. El resplandor del mural del suelo le iluminaba la cara. «He dado una orden» le dijo a Val. «Baja el arma». «Señor» dijo. «Él ha estado y lo se le cortó el profesor». «¿Cómo?» Pensé, sudando. Fui a levantarme, pero una mirada de furia del profesor me hizo quedarme donde estaba. El dolor de la pierna volvió a manifestarse y apreté la mano contra la herida. Era curioso como con el terror había olvidado que me habían disparado. Odiaba que me disparasen. Su móvil dijo el profesor extendiendo la mano. Val se lo dio y el profesor tecleó algo. Yo lo tenía configurado para que pidiera un código siempre que se apagara la pantalla, así que no iba a poder activarlo. Pero lo hizo. Mándale un mensaje de texto a la persona con la que ha estado comunicándose le dijo el profesor a Val. Esfilefilt. Escribe exactamente lo que te voy a decir. Todo va bien. Al principio Val creyó que yo era uno de los hombres de regalía, como Gnoxx. Val asintió, bajó el arma y le mandó el mensaje a Megan. El profesor me miró, cruzando los brazos. Joey, Balbucí. Joey, me has decepcionado dijo el profesor. Fue como si me aplastasen. «No es malvada, profesor» dije. «Si me escuchas y he estado escuchando» me interrumpió el profesor. «Tía». «Lo tengo», John respondió tía, cuya voz sonaba en el auricular. «Si quieres, puedes volver a escucharlo todo». «Pinchaste mi teléfono» susurré. «No confiabas en mí». El profesor alzó una ceja. «Te ofrecí dos oportunidades de contar la verdad, una esta misma noche». «Querría haberme equivocado, chico». «¿Lo sabías?». Preguntó Val, volviéndose hacia el profesor. ¿Todo este tiempo sabías lo que hacía? No he llegado a donde estoy sin aprender a leer a mi personal, Val dijo el profesor. Firfift ha respondido. Val miró la pantalla del móvil. Me quedé tendido. Sentía náuseas. Habían estado escuchando. Lo sabían. Chispas. Dice. Vale. ¿Estás seguro de que todo está bien? Dile que sí, le dijo el profesor. Y añade. Por ahora deberías mantenerte lejos. Val ha llamado al profesor y volvemos a la base. Creo que podré explicárselo. Te haré saber lo que descubramos de este épico. Mientras Val tecleaba, el profesor se acercó a mí. Me puso la mano sobre la pierna y sacó una cajita de lo que llamaba el reparador y su tecnología para sanar. Se esfumó el dolor de la pierna. Lo miré y tuve problemas para contener las lágrimas. No sabía si las lágrimas eran de vergüenza, de dolor o de pura furia. «Había estado espiándome». «No te sientas tan mal, David» dijo el profesor en voz baja. «Por eso estás aquí». «¿Qué?» «Firfield hizo justo lo que esperábamos» dijo el profesor. «Si era tan buena como para infiltrarse en mi propio equipo, no le costaría nada comprometerte a ti». «Eres un buen guerrero, David». «Apasionado, decidido». «Pero no tienes experiencia y las caras bonitas te pueden». «Megan no es solo una cara bonita». Y, sin embargo, dejaste que te manipulase dijo el profesor. Le dejaste entrar en nuestra base y le contaste nuestros secretos. Pero yo no había dejado que entrase en la base. Eso lo había hecho ella solita. Comprendí que el profesor no lo sabía todo. Había intervenido en mi móvil, pero, evidentemente, eso solo le daba la información que había en el aparato. No sabía nada de lo que habíamos hablado en persona, solo lo que nos habíamos comunicado por el móvil. Sé que no me crees, David dijo el profesor. Pero todo lo que te contó, todo lo que ha hecho, ha sido parte de un juego. Te ha manipulado. Su vulnerabilidad fingida, su supuesto afecto y... Lo he visto ya todo antes, muchacho. Todo mentiras. Lo siento. Apuesto a que incluso ese punto débil que te contó es una invención. Su punto débil. El profesor conocía el punto débil de Megan. Me lo dijo por el móvil. No la creía, pero lo sabía. Me alarmé. Estás equivocado con respecto a ella, profesor, dije, mirándolo a los ojos. Sé que es sincera. Ah, ¿sí? Dijo el profesor. ¿Y te contó cómo mató a Sam? Ella no lo hizo. Yo lo hizo, dijo el profesor con tranquilidad pero con firmeza. David, lo tenemos grabado. me lo mostró al llegar a Babilar. El móvil de Sam estaba grabando cuando murió. Firfid le disparó. No me lo contaste. «Tenía mis razones» dijo el profesor poniéndose en pie. «Me usaste de cebo». «Dijiste y por eso estoy aquí». «Desde el principio planeaste una trampa para Megan». El profesor se volvió para ir con Val, quien asintió, mostrándole la pantalla del móvil. «Vámonos» dijo el profesor. «¿Dónde está el submarino?» «Abajo» dijo Val. «No dejé los suministros». «En su lugar seguía David». «Deberías haberme lo contado». El plan exigía que él creyese que no sabíamos lo que hacía dijo el profesor, cogiendo el móvil y guardándoselo. Cuantos menos lo supiesen, mejor. Me miró. Vamos, muchacho. Volvamos. ¿Qué vas a hacer? Inquirí, todavía sentado donde me habían disparado, sobre la mancha de sangre. Con Megan. La expresión del profesor se volvió tenebrosa y no respondió. Por eso lo supe. Los Reconers ya habían usado planes como aquel, consistentes en atraer un épico a una trampa mediante falsos mensajes de texto que el épico creía de un aliado. Tenía que advertir a Megan. Me volví, me tiré de la azotea y activé el espiril. Que no funcionó. Tuve el tiempo justo de lanzar un grito de sorpresa antes de chocar contra el agua cuatro pisos más abajo. No fue agradable. Alcé la vista cuando logré salir a la superficie y me agarré al lateral del edificio. El profesor estaba en el borde de la azotea, jugando con un objeto en la mano. El motivador del espiril. ¿Cuándo lo había quitado? Probablemente al curarme. Péscalo le dijo a Val, con potencia suficiente para que yo lo oyese. Y volvamos a la base. 39. El día siguiente lo pasé en mi cuarto. No es que estuviese confinado, al menos no explícitamente, pero cuando salía, las miradas de Val, Excel y Michi me mandaban de vuelta a la soledad. Michi era la peor. En cierto momento salí para ir al baño y la vi trabajando en la sala de suministros. Me miró y su sonrisa se evaporó. En sus ojos había furia y desprecio. Volvió a preparar paquetes de suministros y no dijo nada. Así que me pasé el tiempo tendido en la cama, alternando entre sentirme avergonzado y furioso. ¿Iban a expulsarme de los Recomers? La idea me producía náuseas. ¿Y qué pasaba con Megan? Las cosas que había dicho el profesor y no quería creerlas. No podía creerlas. O al menos, no quería pensarlas. Por desgracia, pensar en el profesor me enfurecía. Yo había traicionado al equipo, pero no podía evitar pensar que él me había traicionado a mí todavía más. Me había llevado a babilar para fracasar. A la mañana siguiente me despertaron unos ruidos. Preparativos. El plan avanzaba. Me quedé en mi cuarto durante un rato, pero al final no aguanté más. Necesitaba respuestas. Me levanté de la cama y salí al pasillo. Me armé de valor al pasar junto al almacén, pero Michi no estaba. Detrás de mí, al final del pasillo, en la sala del submarino, oía ruido. Val y su equipo se preparaban para la misión. No fui por allí. Quería ver al profesor y a Tía, y me los encontré en la sala de reuniones con la pared de vidrio. Me miraron. Tía miró al profesor. Yo hablaré con él, le dijo el profesor a Tía. Ve con los otros. En esta misión nos faltará un miembro y quiero que lleves las operaciones desde el interior del submarino. Nuestra base ya no es segura. No volveremos. Tía asintió, cogió el portátil y salió. Al pasar me dedicó una mirada, pero nada más. Nos quedamos el profesor y yo solos, iluminados por la lámpara de la mesa de tía. Vais de misión» dije. «Para atacar a Newton y hacer salir a regalía». «Sí. Un hombre menos». «¿No me llevas?» El profesor no respondió. Me dejaste practicar con el espiril dije. Me hiciste creer que yo formaba parte de la misión en Babilar. ¿Todo el tiempo he sido un cebo? Sí contestó el profesor con tranquilidad. Entonces, ¿el plan tiene más partes? ¿Detalles que no me has contado? ¿Qué está sucediendo de verdad, profesor? No te hemos ocultado mucho dijo con un suspiro de alivio. El plan de tía para localizar a Regalía es real y funciona. Si logramos que aparezca en la zona elegida por Tía, solo habrá unos pocos edificios donde pueda ocultarse. Yo voy a ser el gancho para ejecutar el plan contra Newton. La perseguiré por la ciudad y eso tentará a Abigail. Si aparece, descubriremos dónde está su base. Val, Excel y Michi, tras recibir la orden de Tía, la asaltarán y matarán a regalía. Suena a que te vendría bien otro gancho dije. Es demasiado tarde dijo el profesor. Sospecho que llevará tiempo recuperar la confianza. Por ambas partes. ¿Y Obliteration, Pregunté dando un paso. Casi no hemos hablado de cómo tratar con él. Es una bomba. Va a destruir toda la ciudad. No tenemos que preocuparnos dijo el profesor. Porque ya tenemos una forma de detener a Obliteration. ¿La tenemos? El profesor asintió. Me estrujé el cerebro como se le restriega el periódico en el hocico a un perro que se ha hecho pis en la alfombra, pero no se me ocurrió nada. ¿Cómo íbamos a detener a Obliteration? ¿Había algo que no me hubiesen contado? Miré al profesor. Entonces vi su expresión sombría, con los labios apretados. Un campo de fuerza comprendí. Lo encerrarás en una burbuja cuando libere su fuerza destructiva. El profesor asintió. Todo ese calor tendrá que ir a algún sitio. Solo estarás reteniéndolo. Puedo ampliar el campo dijo, proyectar el calor lejos de la ciudad. He estado probando. Ala. Claro. ¿No era eso mismo lo que había hecho cuando me salvó de la explosión que mató a este Leart? Tenía razón. Siempre habíamos tenido la solución para, al menos, retrasar a obliteración. Puede que el calor no lo matase, ya que parecía inmune a su propio poder, pero lo enlentecería. Y puede que una explosión concentrada y dirigida contra él pudiera destruirlo. Valía la pena probar. Avancé más y me acerqué al profesor, que todavía seguía sentado en la mesa de tía, frente a la pared de aguas oscuras. Algo la rozó por el exterior, algo húmedo y baboso, pero lo perdí en la oscuridad. Sentí un escalofrío y miré de nuevo al profesor. ¿Puedes hacerlo, no? Pregunté. Me refiero a contenerlo. Y no solo la explosión, sino y otras cosas. Tendré que poder. El profesor se puso en pie, se acercó a la pared transparente y se quedó mirando las oscuras aguas. Tía me dice que muchos épicos como Obliteration pasan por un momento de debilidad tras emplear una gran cantidad de energía. Es posible que sea vulnerable. Si sobrevive al calor de su propia explosión, es posible que pueda encargarme de él justo después, cuando sus poderes estén reducidos. Y si no, al menos podré detenerlo el tiempo que sea necesario para que el resto del equipo pueda lidiar con regalía. ¿Y Megan? Pregunté. No respondió. Profesor y continué. Antes de matarla, al menos comprueba lo que dijo. Enciende un fuego y comprueba si eso destruye las imágenes que crea. Tendrás la prueba de que decía la verdad. El profesor alargó la mano y tocó la ventana. Había dejado la bata de laboratorio colgada de la silla y vestía unos pantalones amplios y una camisa, ambas cosas de aquel estilo anticuado que le gustaba. Casi podía imaginármelo en la selva, con machete y mapa, explorando ruinas antiguas. «Tú puedes controlar la oscuridad interior» le dije. «Y ya que tú puedes, Megan también puede». «Es y calla» susurró el profesor. «Pero escucha y calla». Gritó el profesor volviéndose hacia mí. Movió la mano con tal rapidez que apenas la vi antes de que me agarrase por la garganta y me elevase en el aire. Se dio media vuelta y me golpeó contra el ventanal. Dejé escapar un sonido gutural. La sala solo estaba iluminada por la lámpara de la mesa, detrás del profesor, que dejaba su rostro en las sombras. Me resistí, aunque estaba ahogándome, e intenté soltar sus dedos. El profesor me pasó la otra mano por debajo del brazo y me levantó, con lo que aflojó un poco la presión de la garganta. Pude tomar algo de aliento. Él se inclinó hacia mí, lo que hizo que saliera más aire de mis pulmones, y habló muy despacio. He intentado ser paciente contigo. He intentado convencerme de que la traición no es personal, que te sedujo una experta ilusionista embaucadora. Pero maldita sea, muchacho, me lo estás poniendo muy difícil. A pesar de que sabía lo que harías, esperaba algo mejor. Pensaba que, de todos, tú lo entenderías. No podemos confiar en ellos. Me esforcé por jadear y me dejó respirar un poco. Por favor y bájame y dije. Me observó durante un momento bajo la escasa luz y se echó atrás, dejándome caer al suelo. Tragué aire y me apoyé contra la pared. Las lágrimas se me salían por la comisura de los ojos. Deberías haberme lo contado dijo el profesor. Si me lo hubieses contado en lugar de ocultarlo y me esforcé por ponerme en pie. Chispas. El profesor era fuerte. Su repertorio de poderes incorporaba capacidad física mejorada. A lo mejor tendría que cambiar el subconjunto épico en el que lo había encasillado. Profesor dije frotándome el cuello, pasa algo muy pero que muy extraño con esta ciudad. Y estamos ciegos. Sí, el plan contra Obliteration es bueno, pero ¿qué trama regalía? ¿Quién es Downsley? No tuve oportunidad de contártelo. Volvió a hablarme ayer. Parece estar de nuestro lado, pero parece hallarse en una situación extraña. Dijo algo de una operación quirúrgica de obliteración. ¿Qué planea regalía? Tiene que saber que vamos a intentar matar a alguno de sus esbirros. Parece estar animándonos a que lo hagamos. ¿Por qué? Por lo que llevo diciendo desde el principio. Dijo el profesor echando las manos al aire. Tiene la esperanza de que podamos detenerla. Por lo que sabemos, es posible que hiciese venir a Obliteration para que podamos matarlo. Si eso es cierto, daría a entender que en su interior hay un elemento de resistencia dije avanzando. Significa que está luchando. Profesor, ¿es tan imposible pensar que podría estar deseando que la ayudemos? No matarla, sino devolverla a su antiguo ser. El profesor permaneció de pie en la oscuridad, una enorme silueta. Chispas. Daba miedo cuando quería. «De pecho inmenso, con un rostro cuadrado casi inhumano en sus proporciones. Era fácil olvidar lo grande que era. Pensabas en él como un gestor, el líder del equipo. No como aquella figura de rasgos afilados y músculos, formada por oscuridad y sombras. ¿Te das cuenta de lo peligrosas que son esas ideas tuyas?» Preguntó en voz baja. «Para mí. ¿Qué? Hablas de épicos buenos.» penetran en mi cerebro, como gusanos que devoran la carne, y se acercan a mi esencia. Decidí hace mucho tiempo, tanto por mi cordura como por el mundo, que no puedo usar mis poderes. Me quedé helado. Y ahora vienes tú hablando de Firfibz de cómo vivió entre nosotros durante meses, empleando sus poderes solo cuando era necesario. Eso hace que me pregunte si podría hacerlo yo también. ¿No soy fuerte? ¿No los controlo? Cuando ayer me dejaste solo, en el cuarto, me puse a crear de nuevo campos de fuerza. Pequeños, para encerrar productos químicos, para brillar y darme luz. No dejaba de encontrar excusas para emplearlos y ahora planeo usar mis poderes para detener a obliteración. Para crear un campo de fuerza mayor que cualquiera que haya creado desde hace años. Di un paso hacia adelante y volvió a agarrarme por la camisa. Tiró de mí para acercarme. No funciona me susurró. Me está destruyendo poco a poco. Me estás destruyendo, David. Yo y me humedecí los labios con la lengua. Sí, susurró el profesor, soltándome. Lo intentamos una vez. Abigail. Lincoln. Ámala. Yo. Un equipo, como en las películas, ¿sabes? Y... Me miró fijamente desde la penumbra. Lincoln se volvió malvado. Hoy lo llamas Murkwab. Siempre le gustaron esos malditos libros. Yo tuve que matar a Amala. Tragué saliva. No se puede, David siguió el profesor. No se puede. Me está destruyendo. Y respiró profundamente. Ya ha destruido a Megan. Envió un mensaje esta mañana. Quiere verse contigo. Así que de todo esto saldrá algo bueno. No. Dije. No vas ahí. Haremos lo que hacemos, David dijo en voz baja. Habrá un juicio. Cada vez estaba más horrorizado. Me vino a la mente la imagen de urcefiel sin poderes bajo el torrente de zumo artificial, forcejeando con la puerta del baño, mirándome con una súplica en los ojos. Solo que en mi mente eran los ojos de Megan. Un gatillo. Rojo mezclándose con el rojo. Por favor dije frenético, intentando llegar hasta el profesor, no. Se nos ocurrirá otra cosa. ¿Oíste lo de las pesadillas? ¿Eso es lo que te sucede? Dime, profesor. Megan tenía razón. «¿Están relacionadas con el punto débil?» Me agarró del brazo y me empujó hacia atrás. «Te perdono» dijo. Luego se fue hacia la puerta. «¿Profesor?» Supliqué, siguiéndole. «No». Es y levantó una mano distraídamente y en la puerta apareció un campo de fuerza que nos separó. Apreté las palmas contra el campo mientras veían cómo el profesor se alejaba por el pasillo. «Profesor. John Faedus». Golpeé el campo de fuerza, aunque no serviría de nada. Se detuvo para mirarme. En aquel momento, con su rostro en penumbra, no vi al profesor líder. Ni siquiera al profesor hombre. Vi a un gran épico que se sentía retado. Se dio media vuelta, siguió por el pasillo y se perdió. El campo de fuerza quedó en su sitio. Si las chaquetas servían de guía, allí se quedaría el tiempo que hiciese falta y el profesor podría alejarse una buena distancia antes de que desapareciese. Poco después vi por el ventanal que el submarino atravesaba las aguas oscuras. Me dejaron sin móvil, sin espiril y sin forma de escapar. Estaba solo. El agua y yo. 36 Obliteration seguía plantado en el mismo sitio, aunque brillaba con más intensidad. De noche brillaba tanto que resultaba difícil distinguir sus rasgos. Nuestra azotea estaba lo suficientemente alta como para ofrecernos un buen punto de observación, pero seguía estando bastante lejos. Solo podía ver bien con el potente zoom de la mira del arma. Para poner la cámara tendría que acercarme más. Amplié la imagen y descubrí que una de las lecturas en el lateral de la holomira era un fotómetro. ¿Lo ves, tía? Pregunté por el móvil. Megan guardaba silencio a mi lado mientras hablaba con los Reconers. El único vídeo transmitido venía de la mira, así que supuse que no habría problema. Lo veo dijo tía. Está en la línea de lo que esperaba. Si sigue con el mismo patrón, nos quedan unos días hasta la detonación. Entonces, bien dije. Planto la cámara y vuelvo al punto de recogida. Ten cuidado dijo tía. La cámara tendrá que estar bien cerca para servir de algo. ¿Quieres ayuda? No le contesté. Si me hace falta algo, te llamo. Vale dijo tía, aunque no parecía tenerlas todas consigo. Colgué, desactivé la conexión inalámbrica con la mira y me guardé el móvil. Alcé una ceja en dirección a Megan. Están vigilando este lugar dijo en voz baja. Han cortado todos los puentes y Newton mantiene patrullas regulares. Regalía no quiere a nadie husmeando por aquí. Nada a lo que no podamos enfrentarnos dije. No dije que no pudiésemos dijo Megan. Solo que me preocupa tu manía de improvisar. Pensé que tus quejas sobre mi improvisación en Chicago no eran porque realmente no querías que matásemos a este Leart. «En parte, pero sigue sin gustarme cómo vas de locura en locura». Refunfuñé. «Por cierto, tenemos que hablar sobre este Leard» continuó Megan. «No deberías haber hecho lo que hiciste». «Era un tirano» repliqué. Empleé la mira para comprobar los edificios cercanos a Obliteration. Buscaba un buen lugar para la cámara. Me quedé observando el agua que ocupaba el espacio del edificio que había ardido. De ella asomaban pigas quemadas y fragmentos de escombros, como los dientes de un gigantesco boxeador sumergido con la boca abierta y la cabeza echada hacia atrás. Megan no respondió, así que la miré. «Lo lamento por ellos», David dijo en voz baja. «Sé cómo sienta. Podría haber sido yo la ejecutada por los Reconers. Este Learte era un tirano, pero al menos administraba una buena ciudad. Teniéndolo todo en cuenta, no estaba tan mal, ¿sabes?» «Mató a mi padre» dije. «No se disculpa un asesinato solo porque podría haber sido peor de lo que ha sido». «Supongo». «¿Tienes los mismos reparos con respecto a Regalía?». «Me siento mal por ella» dijo Megan, negando con la cabeza, «pero planea permitir a Obliteration vaporizar toda la ciudad». «Hay que detenerla». Asentí con un sonido. Me hubiese gustado librarme de la impresión de que a pesar de todas nuestras precauciones, Regalía nos llevaba varios pasos de ventaja. Le pasé el rifle a Megan. ¿Me cubres? Pregunté. Asintió cogiendo el arma. Voy a ir por ese edificio que está más allá del que quemaron. Tiene la altura suficiente, así que si coloco la cámara bajo el saliente de la azotea, la línea de visión será directa. Saqué la caja que me había dado tía, una carcasa hermética con la cámara en el interior. Me coloqué el auricular, luego ajusté el móvil a la frecuencia privada compartida con Megan para poder hablar sin recurrir a la frecuencia común de los Reconers. David dijo Megan. Sacó el EP-226 de la pistolera y me la ofreció, buena suerte. No dejes caer la pistola en el mar. Sonreí y cogí el arma. Luego salté del edificio. La verdad es que el espiril tenía algo de liberador. Los chorros de agua se redujeron hasta que toqué, suavemente, la líquida superficie. Como no quería llamar la atención, desde allí empleé los chorros bajo el agua para recorrer las calles. Cuando estaba a unas dos calles de distancia me di cuenta de que mi ropa dimensional que nombre más guay. Había desaparecido y llevaba solo el neopreno. Parecía que los poderes de Megan solo funcionaban a muy poca distancia. Encajaba con lo que había descubierto años atrás, cuando deduje que siempre que Phil, Phil se manifestaba en Chicago Nova, andaba cerca una figura en las sombras. Megan necesitaba estar cerca para mantener el cruce. Miré hacia arriba al llegar al edificio. Tenía que subir unas 10 plantas para situarme en posición de colocar la cámara de forma que viese a obliteración. Era posible que pudiese hacerlo con el espiril, pero estaba tan cerca de él que si lo hacía, seguro que alguien me veía. Tomé aliento y dejé que el espiril me elevase un piso, luego entré por una ventana rota. Voy a ir por el interior del edificio le dije a Megan en voz baja. ¿Has dado con los vigilantes que regalía? No me contestó. Probablemente también estén en los edificios. Busco por las ventanas. Me quité los guantes del espiril y los fijé al cinturón. Luego penetré en el interior húmedo y cubierto de vegetación del edificio. Habían recolectado casi toda la fruta, pero todavía había suficiente para poder ver. Logré salir sobre las raíces hasta el pasillo. Lo recorrí. Pasé junto al hueco de un antiguo ascensor, donde las ramas habían roto las puertas, y seguí avanzando hasta dar con las escaleras. Forcé la puerta y me encontré con una escalera retorcida cubierta de raíces y enredaderas. Daba la impresión de que las plantas lanzaban zarcillos por huecos como este, como si buscaran el agua encendí la luz del móvil pero con cuidado de mantenerla todo lo baja posible no quería que a través de las ventanas alguien viese una luz que se movía pero con todo aquel follaje bloqueando la vista supuse que no habría problema dentro del hueco de la escalera fui subiendo y recorrí el primer tramo sin problemas es una buena arma me dijo megan al oído cuando me puse a subir el siguiente tramo lecturas de luz proyecciones de viento y tanto térmico como infrarrojos ¿Un control para disparo remoto? Ala. grabatónicos para la reducción del retroceso. ¿Puedo quedármela? Pensaba que preferías las pistolas dije al llegar a una sección de escalones rotos. Alcé la vista, di un salto y me agarré a una raíz, por la que trepé con algo de dificultad. Una chica tiene que ser flexible dijo Megan. Mi estilo es de cerca y en persona, pero en ocasiones hay que disparar a distancia. Una pausa. Creo que acabo de dar con un vigilante en el edificio contiguo al tuyo. No veo bien desde aquí. Me cambio de posición. ¿Pájaros? Pregunté mientras gruñía al trepar. ¿Pájaros? Una corazonada. Antes de desplazarte, mira si hay palomas en las azoteas cercanas. Vale y logré trepar por el sistema de raíces hasta el siguiente tramo. Luego me colgué y caí sobre los escalones. El tramo posterior fue fácil. Vaya. Dijo Megan. Mira qué cosas. Hay una paloma en esa azotea de ahí, solita, en medio de la noche. Uno de los asociados de Newton dije. Knoxx, un épico con el poder de cambiar de piedra. Knoxx. Lo conozco. No es un épico. Nosotros tampoco creíamos que lo fuese dije. Hace unos días reveló sus habilidades por primera vez. Chispas. ¿Crees que Quizá dije. Mis notas indicaban que los poderes de teletransportación de Obliteration requerían un periodo refractario, pero parece que ya no tiene esa limitación. Ahora está el tal Knoxx. Aquí pasa algo, aunque sea algún plan extraño que consiste en que Regalía afirme poseer capacidades que no tiene en realidad. Sí dijo Megan. Ya has llegado. En eso estoy dije, subiendo otro tramo. Es mucho trabajo. Llora, llora dijo Megan. Dice la mujer que mira cómodamente desde y espera. David, el profesor está aquí. Me quedé inmóvil en la escalera junto a un número 15 pintado que empezaba a desaparecer. ¿Qué? He estado repasando todas las ventanas, dijo Megan. David, el profesor está sentado en una de ellas. Acabo de verlo con el zoom. Chispas. Vale. Había dicho que volvería a la ciudad. ¿Qué hace? Observa a Obliteration dijo Megan con una voz tenue que resumaba tensión. No está aquí por nosotros. No parece que me haya visto. Está vigilando a Obliteration. ¿Ves ese edificio derrumbado? Sí. Megan sonó desconsolada. No pude evitarlo, David. Joey no hizo falta. El profesor salvó a la gente. ¿Con sus poderes? Sí. Megan guardó silencio durante un rato. ¿Es poderoso, no? Mucho respondí emocionado. Dos habilidades defensivas y cualquiera de ellas harían de él un gran épico. Eres consciente de lo raro que es su caso. Incluso el propio Estelard solo poseía un poder defensivo. Su piel impenetrable. Deberías haber visto al profesor cuando nos salvó en Chicago Nova. ¿En los túneles? Preguntó Megan. ¿Cuándo yo? Sí. Mi transmisión de seguridad no captó esa parte dijo. Solo vuestra voz. Fue increíble, créeme dije emocionado. Nunca había leído que hubiera un épico como el profesor, con su capacidad de vaporizar sólidos. Además, sus campos de fuerza son, con toda seguridad, de clase A. Bajo el agua creó un enorme túnel y... David me interrumpió Megan, cuanto más poderoso es un épico más difícil le resulta resistirse a los y cambios. Justo por eso es tan emocionante dije. ¿No lo entiendes, Megan? Es muy importante que alguien como el profesor pueda seguir siendo bueno. Es una señal, posiblemente mucho más valiosa que matar a este Leart. Demuestra que Regalía y los otros también podrían resistirse. Supongo dijo Megan vacilante. Es solo que no me gusta que esté ahí. Si me ve y no nos traicionaste dije mientras trepaba por una gran zona de raíces. En realidad, no. Yo y... En cierta forma sí, dijo Megan. E incluso si no lo hice, hay otras cuestiones. ¿Te refieres a Sam? Dije. Les he explicado que no lo mataste. Creo que casi los he convencido. En cualquier caso, ya casi he llegado arriba. ¿Dónde está la paloma? En el edificio que hay al sur del tuyo. Mientras no hagas ruido deberías estar a salvo. Vale dije recuperando el aliento al llegar al piso 18. Había empezado en el 10 y el edificio tenía 20. Dos más y podría situar la cámara y salir de allí. David dijo Megan. ¿Lo crees de veras, no? ¿Que podemos resistirnos? Sí. Fuego dijo Megan en voz baja. ¿Dónde? Pregunté, parándome en la escalera. Es mi punto débil. Me quedé helado. Firfift es mi opuesto. Hombre donde yo soy mujer. En ese universo todo está invertido. Aquí, el fuego afecta a mis poderes. Allí, el fuego es mi poder. Emplearlo como tapalera era perfecto. Nadie usaría el fuego para matarme si pensaban que el fuego era mi poder, ¿no? Pero a la luz de un fuego natural, las sombras que invoco se desmoronan y desaparecen. De alguna forma sé que si muriese en un fuego, no me reencarnaría. Quemamos tu cuerpo susurré. En Chicago Nova. ¡Ay! No me cuentes esas cosas. Me pareció oír un estremecimiento en su voz. Ya estaba muerta. El cuerpo no era más que una cáscara. Siempre hacía que la gente de este learte enterrase mi cuerpo tras mi muerte, pero no podía mirar. Ver tu propio cadáver te desequilibra, ¿sabes? Esperé en los escalones. Había algunas frutas colgando que iluminaban la escalera con un resplandor difuminado. Entonces ¿por qué no desaparece Fidefig? Pregunté. Está hecho de fuego, lo que debería anular tus poderes y, entonces, él desaparecería. No es más que una sombra explicó Megan. No es fuego real. Eso es lo que he podido deducir. Eso oí. O oh. oh, cuando invoco su sombra se trae consigo algunas de las reglas de su universo. He tenido y experiencias que me hacen planteármelo. No sé cómo actúan, David. Desconozco los detalles de mis poderes. A veces me da miedo. Pero el fuego es mi punto débil. Vaciló. Quería que supieses cuál es. Por si sí ya sabes. Si sí hay que encargarse de mí. «No digas eso. Tengo que hacerlo» susurró Megan. «David, tienes que saberlo. Nuestra casa ardió cuando era pequeña. Estuve a punto de morir. Me arrastré por el suelo sin soltar mi gato de peluche. Todo ardía a mi alrededor. Me encontraron en el jardín, cubierta de cenizas. Desde entonces tengo pesadillas en las que aparece todo aquello. Repetidamente. Continuamente». Si logras interrogar a otros épicos, David, pregúntales por sus pesadillas. Asentí con la cabeza. Luego me sentí como un tonto porque ella no podía ver el gesto. Me obligué a seguir subiendo. Gracias, Megan susurré. Decirme aquello exigía mucho valor. Dejó escapar un suspiro. Bueno, tú nunca estás dispuesto a dejar estar las cosas. Tienes que dar con las respuestas. Así que igual encuentras esta. Llegué al siguiente tramo, giré y seguí subiendo. Al hacerlo, pisé algo que crujió. Me dio un escalofrío y miré. Otra galleta de la fortuna. Tuve la tentación de dejarla allí tirada. La última había sido de lo más extraña. Nadie en la base había logrado encontrarle sentido. Pero sabía que no podía dejarla. Me agaché, temiendo hacer demasiado ruido y sostuve la tira de papel a la luz de una fruta brillante. ¿Es un sueño? Preguntaba el papel. Respiré hondo. Sí, seguía siendo inquietante. ¿Qué hacer? ¿Responder? No, no lo es. dije. ¿Qué? Preguntó Megan en mi oído. Nada. Aguardé sin tener claro qué respuesta esperaba. No llegó ninguna. Volví a subir, mirando al suelo. Pues sí, en el siguiente tramo di con más galletas que crecían de una enredalera. Habría una. Vaya. A veces me desoriento, decía. ¿Era la respuesta? ¿Quién eres? ¿David? Preguntó Megan. ¿Les hablo a las galletas de la fortuna? ¿Le hablas a quién? En un minuto te lo explico. Seguí subiendo lentamente. Vi una enredadera descendente con galletas saliendo como semillas. Esperé a que una creciese, frente a mis ojos, hasta su tamaño normal. Luego saqué el papel. Me llaman Downslick. ¿Intentas detenerla? No. Sí susurré. Si te refieres a regalía, así es. ¿Sabes dónde está? Desenvolví algunas galletas más, pero todas las de ese racimo decían lo mismo, así que subí un poco más hasta dar con otro grupo. No lo sé, tío. No la puedo ver. Pero observé al otro. Sobre la mesa de operaciones, decía. ¿Obliteration? Pregunté. ¿Sobre una mesa de operaciones? Claro. Sí. Le sacaron algo. ¿Estás seguro de que no es un sueño? No lo es. Me gustan los sueños, decía la galleta siguiente. Me estremecí. Downsleet era un épico, seguro. Y la ciudad era suya. ¿Dónde estás? Pregunté. Escucha esa música y... Fue la única respuesta, independientemente de las preguntas que hiciese. David dijo Megan con voz de preocupación, me estás asustando de veras. ¿Qué sabes de Downsleet? Le pregunté, subiendo más despacio por si aparecía otra galleta. No mucho. Cuando le pregunté a Regalía afirmó que era un aliado y que no necesitaba saber más. ¿Le hablabas a él? Miré la tira de papel que llevaba en la mano. Sí. Usando un extraño sistema de mensajes de épico. Luego te lo enseño. Tenía que colocar la cámara e irme. Por suerte, el piso 20 era el último. Empujé la puerta para salir de la escalera, pero no se abrió. Con un gruñido empujé con más fuerza. Me salió una mueca de dolor y la puerta se abrió con un crujido potente. Al otro lado había una entrada decorada con rebordes de madera oscura, con una bonita alfombra que cubría el suelo de mármol, aunque las plantas lo habían roto. «David, ¿qué has hecho?» Preguntó Megan. «Es posible que haya abierto una puerta con demasiada fuerza. Vale, el pájaro acaba de mirar en tu dirección. Chispas. Vuela hacia tu edificio. Date prisa». Maldije en voz baja y crucé la estancia todo lo rápido que pude. Pasé junto a una mesa de recepción cubierta de vegetación y entré en la oficina que había más allá. El ventanal daba justo a obliteración. Me subí al alféizar. El pájaro acaba de aterrizar en una ventana de tu edificio. Un piso más abajo, pero en el lado sur dijo Megan. Debe haberte oído, pero no está seguro de tu posición. Bien susurré. Saqué la mano y fijé la cámara en el exterior del edificio. Era el lado este, por lo que el pájaro no debería verme. La cámara se fijó con facilidad. Obliteración. No te mira dijo Megan. No se ha dado cuenta. Pero si el pájaro es realmente uno de los épicos de Newton y si lo es sí. Y... En mi cabeza empezó a formarse una idea. MMM activé la cámara. David dijo Megan, ¿qué significa ese tono? Nada. Estás improvisando, no es así. A lo mejor... Volví a la habitación sin hacer ruido. Dime, Megan, ¿cuál es la forma más segura de descubrir si ese tal Knoxx ha estado ocultando sus poderes hasta ahora o si regalía, por algún truco u otro medio, le concedió las habilidades? Megan guardó silencio un momento. Chispas. ¿Quiere secuestrarlo, no es así? Bueno y Val tardará al menos una hora en volver. Puedo invertir el tiempo en algo útil. Una pausa. La verdad es que estoy deseando saber si ese tipo ha tenido pesadillas últimamente. ¿Y si el profesor World Literation te ven? Eso no pasará. Tarugo. Culpable de todos los cargos. ¿Puedes colocarte para cubrirme desde alguna de las ventanas? Megan lanzó un suspiro. Voy a ver. 37 Esto es una locura, pensé mientras volvía a cruzar la sala llena de vegetación. Enfrentarme a un épico al que apenas conocía... Sobre el que no tenía información ni notas ni espionaje de ningún tipo. Era como lanzarse a una piscina sin comprobar que tus amigos no la hubiesen llenado de serpientes. Pero aún así tenía que hacerlo. Estábamos ciegos. Regalía nos tenía dando vueltas a toda prisa. El profesor había pasado un día sin manifestarse, durante uno de los momentos más difíciles de la planificación y pero peor aún, incluso si estuviera ayudándonos, era probable que Regalía nos hubiese manipulado guiándose por lo que sabía de él y tía. Era preciso hacer algo inesperado y los secretos que Knox conocía podrían ser muy importantes. Me consolé pensando que al menos no intentaba enfrentarme yo solo a Obliteration o a Newton. Después de todo, no era más que un épico menor. No estaba seguro de cuál sería la reacción del profesor. Le había contado mi plan para secuestrar a un épico y su respuesta había sido que o bien yo era lo que los Reconers necesitaban o bien un imprudente peligroso. Quizás ambas cosas a la vez. Pero no me había prohibido intentarlo. Solo había expresado su deseo de no poner en peligro al equipo. Y no lo haría. Miré por el hueco de la escalera. Tenía que hacer algo más de ruido para que Knox dedujese que se había equivocado de sitio. Cuando se me acercase, lo atraparía. Fácil como preparar un pastel. Aunque no es que yo supiese preparar un pastel. Di golpes en el suelo y tiré una vieja lámpara que ocupaba una mesita auxiliar, luego maldije como si me hubiese dado con ella. Después volví a la escalera y levanté la pistola de Medan con las dos manos y lista para disparar, con el móvil apagado para que la única luz fuese el resplandor de los frutos que colgaban de las ramas. Esperé, tenso, limitándome a escuchar efectivamente, oí algo en la escalera un eco, una especie de rasguño que sonaba muy lejos allá abajo o del piso que tenía justo debajo con un eco tan extraño era difícil estar seguro se mueve pegué un salto al oír la voz de Megan aunque había bajado el volumen al mínimo me sonó como un trueno en el oído ha entrado por la ventana y está en el piso de abajo bien dije en voz baja también hay movimiento en el primer piso Quiero decir el primer piso por encima del nivel del agua. David, creo que hay alguien más en ese edificio. ¿Merodeadores? No veo nada. Chispas. También tengo problemas para ver claramente tu posición. Demasiada vegetación. He perdido a Gnoxx. Quizá deberías obligarlo a salir. Prefiero no disparar si puedo evitarlo. Podría llamar la atención de alguien indeseable. ¿Este rifle no tiene un silenciador incorporado? Preguntó Megan. «¿Ey, lo tenía?». «Sí, aquí está» dijo Megan. «Un silenciador electrocomprimido. Chispas. Es un arma estupenda». Tuve celos, lo que resultaba francamente estúpido. No era más que un arma. Ni siquiera era tan buena como la anterior. De inmediato sentí vergüenza por pensar mal del arma. Y eso era todavía más estúpido. Presté atención a la escalera, intentando oír si alguien subía sigilosamente. Oí algo, pero detrás de mí, en la estancia donde había plantado la cámara. Contuve una maldición. De alguna forma Knox había logrado dar la vuelta y entrar por la ventana del despacho de dirección. Mi primer instinto fue correr hacia él, pero en su lugar me agaché, abrí la puerta que daba a la escalera y me escabullí. Justo a tiempo. Cuando observaba a través de la puerta entreabierta de la escalera, la del despacho se abrió lentamente y surgió una figura bajo la luz de los frutos que colgaban en la zona de recepción. Knox. Esbelto, con pelo rapado y como unos 40 pendientes. Llevaba un móvil en el hombro y con las dos manos sostenía una elegante vereta compacta. Comprobó las esquinas y luego entró despacio en la habitación. Fuera quien fuera susurró, ha estado aquí. No pude oír la respuesta. Llevaba auricular. «Eres una idiota», Newton dijo arrodillándose para examinar la lámpara que yo había tirado. «Probablemente no sean más que chiquillos buscando comida que no haya cogido nadie». Me sorprendía que una gran épica permitiese que un hombre como aquel le hablase a Saphir. Debía de ser más poderoso de lo que había supuesto. Knox se puso en pie y se acercó a la escalera. Una vez más, se oyó un eco desde abajo y vaciló. «He oído algo» dijo avanzó con menos cuidado viene de la escalera muy abajo parece que corren y sí, llegó a la puerta de la escalera vale lo comprobaré nosotros y sí. abrir la puerta de una patada y le di en la cara la voz de knoxx se cortó en medio de la frase salté al otro lado y le enterré el puño en el estómago lo que hizo que dejara caer el arma en la otra mano yo llevaba la pistola de megan y la bajé con la intención de darle a knoxx detrás de la cabeza Logró echarse a un lado y falle, pero de inmediato me abalancé sobre él y lo cogí por el cuello. Abraham me había enseñado algunas llaves. Si pudiese cortarle la respiración, hacer que se desmayase y Knox desapareció. Cierto. Poderes de transformación. Idiota. Pensé al ver la paloma alejarse volando de mí. Por suerte, no era un pájaro muy ágil. Mientras la paloma intentaba orientarse, yo corrí hasta la puerta que daba al despacho, la del ventanal, y la cerré de un golpe. La paloma estaba atrapada en la zona más reducida. Voló a la escalera. ¿David? Me preguntó Megan al oído. Se me ha escapado dije, pero dejó caer el arma y he evitado que salga del edificio. Está en algún punto de la escalera. Ten cuidado dijo con voz nerviosa. Lo tendré dije. Le eché un vistazo a la escalera. No podía confiarme en que estuviese desarmado. Muchos hombres llevaban dos pistolas, y daba la impresión de que tanto la ropa como las armas habían desaparecido al transformarse y reaparecerían cuando volviese a ser humano. Eso era habitual en los transformistas de poder medio. Me pareció oír unas alas agitándose y decidí ir escaleras abajo. Por desgracia, eso implicaba que bien podría estar corriendo hacia una trampa como la que yo le había tendido a él. ¿Ves algo? Pregunté. «Miro y...» me contestó Megan. «Sí. En el penúltimo piso hay sombras que se mueven bajo la luz de los frutos. Está intentando huir. ¿Quieres que lo ponga nervioso?» «Sí, por favor» dije apoyando la espalda contra la pared de cemento. Oí unos disparos por el móvil. Un silenciador, incluso los más modernos, no elimina por completo el sonido de un disparo, pero aún así es un artilugio maravilloso. Las chispas de los disparos quedarían ocultas, lo que era importante de noche, y el sonido del disparo no sonaba como tal, sino, más bien, como un chasquido metálico. Oí ruido de cristales rotos en la habitación de al lado. Megan no intentaba darle. Los disparos tenían como intención que Knox se preocupase más de ella que de mí. Me pareció oír a alguien maldecir. Entro dije. Salté de un tronco y abrí la puerta con fuerza, luego me agaché, buscando el objetivo. Oí una respiración pesada, pero no podía ver nada. Era una estancia grande, una especie de gran espacio con cubículos y viejos ordenadores. Al avanzar lentamente pasé junto a algunos de esos cubículos cubiertos por lonas, que creaban pequeños habitáculos llenos de trastos y otros restos de la ocupación humana. Todos estaban abandonados. Megan disparó a través de las muchas ventanas que había en la pared opuesta. En el aire flotaba el polvo, iluminado por los frutos que colgaban del techo como los mocos de la nariz de un niño pequeño que hubiese estado sorbiendo pintura fluorescente. ¿Cómo podría dar con Knoxx? Si se convertía en pájaro podría esconderse todo lo que quisiese. Jamás y algo se me tiró encima desde el cubículo de al lado. Una forma negra con pelo y garras. Lancé un grito mientras disparaba instintivamente, pero fallé. Aquella cosa me dio un buen golpe y me tiró hacia atrás. La pistola de Megan chocó contra el suelo. Me resistí, intentando apartar a la criatura. No era tan grande como yo, pero aquellas garras. Me arañaron en el costado, lo que me provocó mucho dolor. Luché. Con una mano empujaba a la criatura y con la otra intentaba llegar hasta el arma. No la encontré, pero en su lugar di con algo frío y metálico en el interior del cubículo cubierto que teníamos al lado. Lo levanté y golpeé la cabeza de la bestia. Un spray de pintura... Cuando la bestia se volvió hacia mí, le rocié la cara y le cubrí el morro con pintura azul fosforescente. La luz me permitió ver que era un perro. No entendía nada de rachas, pero era delgado, con pelo corto y cara puntiaguda. Me eché atrás. Luego los bordes de la forma se difuminaron y el perro se convirtió en un hombre. Se puso en pie y se quitó la pintura de los ojos. «Ayuda». Grité. «¿Puedes darle?» «Quizá» dijo Megan pero pensaba que lo querías vivo. Prefiero estar vivo yo. Dispara. Knox cogió mi pistola. Algo rompió una de las ventanas y él cayó de lado al recibir en el hombro el impacto de la bala de Megan. Un chorro de sangre oscura pintó la pared que tenía detrás. Knox quedó caído, con mirada de desconcierto, la cara todavía brillante por la pintura azul. Gimió y dejó caer el arma, luego se convirtió en paloma y se elevó agitando las alas, más mal que bien le he dado preguntó Megan justo en el hombro dije, dejando salir todo mi aliento gracias me alegra no haberte dado a ti dijo Megan apunté usando el infrarrojo me levanté con un quejido y la mano en el costado donde me había arañado Knoxx yo seguía vivo pero no había logrado capturarlo aún así probablemente había tenido mucha suerte oí las alas agitarse en el otro lado cogí el arma de Megan y avancé Bajo la luz de los frutos vi manchas de líquido oscuro en una mesa cercana. Las seguí hasta una paloma posada en el alféizar. Tenía la cabeza brillando en azul. Me di cuenta de que estaba herida y no podía volar. La paloma me vio y saltó agitando las alas torpemente. Iba perdiendo plumas al intentar mantenerse en el aire. A duras penas llegó al otro edificio y se vio obligada a posarse. Así que podía volar, pero con dificultad. Me miré el costado. Los arañazos me dolían, pero no parecían mortales. Volví a mirar por la ventana. Guardé la pistola y metí las manos en los guantes que llevaba sujetos al cinturón. Los levanté y comprobé los chorros de las piernas mientras el espiril se calentaba. Voy tras él dije. ¿Qué? Al saltar por la ventana me perdí el resto del comentario de Megan. Dos chorros gemelos de agua me elevaron desde abajo antes de chocar con el océano. Luego volví a flotar en el aire, con una mano hacia abajo y el rayo tractor apuntando al agua. Giré un momento para orientarme. Justo delante, la paloma todavía con la cabeza y el cuello azules y brillantes saltó de su sitio e intentó huir. Sonreí con furia y activé los chorros, inclinándome de forma que las piernas lanzaran agua en ángulo. Salí disparado. El viento me daba en la cara al seguir al pájaro debilitado. Se movió con un ataque súbito y desesperado de velocidad, y consiguió mantenerse a distancia a pesar de la herida. Volé tras él, doblé una esquina, me incliné y eché las piernas a un lado, como un esquiador. Luego volví a mi posición normal y apunté en otra dirección. Delante de mí el pájaro aterrizó para descansar en el alféizar de un edificio. Volvió a saltar al aire en cuanto me acerqué. Un punto reluciente de azul que agitaba las alas. Rugí tras él y me di cuenta de que sonreía. Desde que había empezado a entrenarme con el espiril había querido probar cierto tipo de maniobra. Una demostración real de mis habilidades, por limitadas que fuesen. El pájaro, frenético, se metió en un edificio aprovechando un pequeño hueco en una ventana rota. Lo seguí y empleé un chorro de agua de la mano para agrietar la ventana. Luego le di con el hombro y entré en la habitación. Conseguí, por poco, aterrizar sin darme en la cara y fui tras el animal azul. Salió por otra ventana y la atravesé yo también, volviendo a saltar al aire. ¿David? Apenas podía oír la voz de Megan. ¿Eso eran ventanas? Chispas. ¿Qué haces? Sonreí, demasiado concentrado para informar. La persecución se enredó por los canales de Babilar, pasando junto a gente en las azoteas que señalaba y gritaba. En cierto momento el pájaro intentó volar alto, pero el esfuerzo fue excesivo y acabó cayendo a una azotea. Sí pensé. Ya está. Subí a la azotea y me puse cerca. Mientras me equilibraba, la forma del pájaro se difuminó y se reconfiguró como hombre. Allí donde no la cubría la pintura azul, la cara de Knox estaba pálida y tenía el hombro cubierto de sangre. Trastabillando se alejó de mí. Se cogía el hombro con una mano y usó la otra para sacar una navaja. Me detuve y lo observé un momento, esperando. Al final, se desmoronó, inconsciente. Lo tengo, dije. Me quedé en mi sitio por si fingía. Al menos, eso creo. ¿Dónde estás? Preguntó Megan. Miré a mi alrededor, tratando de orientarme después de la frenética persecución. Habíamos trazado un círculo por las calles y habíamos llegado cerca del punto de partida. Dos calles más allá del edificio donde coloqué la cámara. Busca una azotea a unos cuatro pisos sobre el agua, muy poco poblada, con un gran mural pintado de gente recogiendo frutos. Voy dijo Megan. Me quité los guantes y saqué la pistola de Megan del bolsillo. No quería acercarme más a Knox sin tener apoyo, pero con aquella herida puede que se desangrara si yo no intervenía. Decidí que eso sería perder demasiado. Lo necesitaba con vida. Me acerqué un poco y me pareció que o estaba inconsciente o se le daban muy bien fingir. Con los cordones de mis zapatos le até las manos lo mejor que pude y luego intenté vendarle la herida con su propia chaqueta. Megan. Pregunté por el móvil. ¿Tiempo estimado? Lo siento contestó. No hay puentes. Tengo que buscar caminos para llegar hasta ti. Tardaré 15 minutos o más. Vale. Me senté para esperar y dejé que fuera desapareciendo la tensión, a la que reemplazó una estimación certera de la estupidez absoluta que acababa de hacer. Era evidente que había subestimado los poderes de transformación de Knoxx, que podía transformarse en algo más que un pájaro. ¿Y si hubiese sido todavía más poderoso? ¿Y si hubiese sido un gran épico, inmune a las balas? El profesor había dicho que yo era imprudente. Aunque debería haberme sentido triunfante por lo que había hecho, lo que sentía era vergüenza. ¿Cómo iba a explicárselo a los otros recomers? Chispas. Ni siquiera había llamado a tía. Por lo menos todo había acabado bien. Presta mucha atención, dijo una voz a mi espalda. Vas a dejar caer la pistola. «Levantarás las manos, con las palmas hacia adelante y te volverás». El miedo me invadió todo el cuerpo. Reconocí la voz. «¿Val?» Dije mirando. «Deja el arma». Me ordenó. Había salido por la escalera que conectaba el piso superior del edificio con la azotea. Llevaba un rifle al hombro. Y me apuntaba. «¿Val, por qué?» «Déjala». Dejé el arma de Megan. «¿De pie?» Obedecí, con las manos a los lados. Ahora el móvil. Chispas. Me lo arranqué del hombro y lo dejé en el suelo, justo cuando Megan me decía al oído. ¿David? ¿Qué pasa? Empújalo me ordenó Val. Vacile y me apuntó directamente a la frente. Así que le di un golpe al móvil para enviarlo hacia ella. Se agachó, sin dejar de apuntarme con el arma, y lo cogió con una mano. Chispas. David dijo Megan al oído. Voy todo lo rápido que Val Cortó la señal y se guardó el móvil. Val, ¿qué pasa? Pregunté con toda la calma posible. ¿Cuánto hace que trabajas para regalía? Preguntó a su vez. Desde el principio. ¿Te envió ella a Chicago Nova para infiltrarte en los recommerce? ¿Trabajar para y qué? No soy un espía. Val movió el rifle y disparó. La bala rebotó a mis pies. Di un grito y pegué un salto hacia atrás. Sé que has estado viéndote con Firfit, dijo Val. Chispas. He sospechado de ti desde que llegaste siguió. No salvaste a aquella gente del edificio ardiendo, ¿verdad? Fue un plan que tramaste con regalía para que pensáramos que eras de confianza. ¿De verdad mataste a este Leart? ¿Creíste que nadie se daría cuenta de que ayudabas a Firfigta a entrar en nuestra base? Calamity. Val, escucha. No es lo que crees. Di un paso al frente. Me disparó. En el muslo. El dolor me recorrió por completo y caí de rodillas. Me cubrí la herida con las manos mientras maldecía. Val, estás loca. No trabajo para ellos. Mira, acabo de capturar a un épico. Val miró a Knoxx, que estaba tendido y atado en el suelo. Luego le apuntó con el rifle y le disparó directamente a la cabeza. Boqueé y okay, me quedé paralizado a pesar del dolor. ¿Qué? Solté. Después de todo lo que acabo de hacer el único épico bueno es el épico muerto dijo Val, apuntándome de nuevo. Como Reconer deberías saberlo. Pero no eres de los nuestros. Nunca lo fuiste. Lo dijo casi como un alarido animal y sus manos apretaron el arma con más fuerza entornando los ojos. Eres el responsable de la muerte de Sam, ¿no? Les informaste sobre nosotros, informaste sobre todas las células Reconer. No, Val grité. Lo juro. Te he estado mintiendo, sí, pero por orden del profesor. Me apretaba la pierna, pero la sangre se escapaba entre los dedos. Vamos a llamar a tía, Val. No hagas nada en un arrebato. En otro arrebato. Seguía apuntándome. La miré a los ojos. Y apretó el gatillo. 38, por supuesto, intenté apartarme, pero sin ninguna posibilidad de poder hacerlo a la velocidad suficiente. Además, estaba agotado y tenía un tiro en la pierna. Por tanto, cuando dejé de rodar torpemente por el suelo, me sorprendió descubrir que seguía vivo. Val también se sorprendió, a juzgar por su cara, pero eso no le impidió dispararme otra vez. La bala me dio en el pecho y se encajó en el neopreno, pero sin romper la piel. Desde ese punto se extendieron pequeñas telarañas de luz y desaparecieron con rapidez. Aunque me alegraba estar vivo, me recorrió un miedo. Conocía ese efecto. Los campos de fuerza del profesor a veces tenían ese aspecto al absorber un impacto. Alcé la vista y lo vi, una silueta en la noche, de pie en el único puente que llegaba hasta nuestra azotea. Se agitaba lentamente en la oscuridad. El profesor no estaba iluminado en absoluto. Era un ladrillo de oscuridad, la bata de laboratorio agitándose bajo la brisa letárgica. Baja el arma, Valentín dijo el profesor en voz baja, llamando su atención. Val se volvió a mirar y dio un respingo evidentemente, no entendía cómo había logrado sobrevivir a sus disparos y pero, claro, tampoco sabía que el profesor era un épico. Para ella, los campos de fuerza eran un resultado de la tecnología épica avanzada. El profesor llegó a la azotea. El resplandor del mural del suelo le iluminaba la cara. «He dado una orden» le dijo a Val. «Baja el arma». «Señor» dijo. «Él ha estado y Lo se le cortó el profesor. «¿Cómo?» Pensé, sudando. Fui a levantarme, pero una mirada de furia del profesor me hizo quedarme donde estaba. El dolor de la pierna volvió a manifestarse y apreté la mano contra la herida. Era curioso como con el terror había olvidado que me habían disparado. Odiaba que me disparasen. Su móvil dijo el profesor extendiendo la mano. Val se lo dio y el profesor tecleó algo. Yo lo tenía configurado para que pidiera un código siempre que se apagara la pantalla, así que no iba a poder activarlo. Pero lo hizo. «Mándale un mensaje de texto a la persona con la que ha estado comunicándose» le dijo el profesor a Val. «Es Firefield. Escribe exactamente lo que te voy a decir. Todo va bien». Al principio Val creyó que yo era uno de los hombres que regalía, como Knoxx. Val asintió, bajó el arma y le mandó el mensaje a Megan. El profesor me miró, cruzando los brazos. «Joy, balbucí. «Joy, me has decepcionado» dijo el profesor. «Fue como si me aplastasen». «No es malvada, profesor» dije. «Si me escuchas y he estado escuchando» me interrumpió el profesor. «Tía». «Lo tengo», John respondió tía, cuya voz sonaba en el auricular. «Si quieres, puedes volver a escucharlo todo». «Pinchaste mi teléfono» susurré. «No confiabas en mí». El profesor alzó una ceja. «Te ofrecí dos oportunidades de contar la verdad, una esta misma noche». «Querría haberme equivocado, chico». «¿Lo sabías?». Preguntó Val, volviéndose hacia el profesor. ¿Todo este tiempo sabías lo que hacía? No he llegado a donde estoy sin aprender a leer a mi personal, Val dijo el profesor. Firfigta ha respondido. Val miró la pantalla del móvil. Me quedé tendido. Sentía náuseas. Habían estado escuchando. Lo sabían. Chispas. Dice. Vale. ¿Estás seguro de que todo está bien? Dile que sí le dijo el profesor. Y añade. Por ahora deberías mantenerte lejos. Val ha llamado al profesor y volvemos a la base. Creo que podré explicárselo. Te haré saber lo que descubramos de este épico. Mientras Val tecleaba, el profesor se acercó a mí. Me puso la mano sobre la pierna y sacó una cajita de lo que llamaba el reparador y su tecnología para sanar. Se esfumó el dolor de la pierna. Lo miré y tuve problemas para contener las lágrimas. No sabía si las lágrimas eran de vergüenza, de dolor o de pura furia. Había estado espiándome. No te sientas tan mal, David dijo el profesor en voz baja. Por eso estás aquí. ¿Qué? Firfield hizo justo lo que esperábamos dijo el profesor. Si era tan buena como para infiltrarse en mi propio equipo, no le costaría nada comprometerte a ti. Eres un buen guerrero, David. Apasionado, decidido. Pero no tienes experiencia y las caras bonitas te pueden. Megan no es solo una cara bonita. Y, sin embargo, dejaste que te manipulase dijo el profesor. Le dejaste entrar en nuestra base y le contaste nuestros secretos. Pero yo no había dejado que entrase en la base. Eso lo había hecho ella solita. Comprendí que el profesor no lo sabía todo. Había intervenido en mi móvil, pero, evidentemente, eso solo le daba la información que había en el aparato. No sabía nada de lo que habíamos hablado en persona, solo lo que nos habíamos comunicado por el móvil. «Sé que no me crees, David» dijo el profesor. «Pero todo lo que te contó, todo lo que ha hecho, ha sido parte de un juego. Te ha manipulado. Su vulnerabilidad fingida, su supuesto afecto, y lo he visto ya todo antes, muchacho. Todo mentiras. Lo siento. Apuesto a que incluso ese punto débil que te contó es una invención. Su punto débil. El profesor conocía el punto débil de Megan. Me lo dijo por el móvil. No la creía, pero lo sabía. —Me alarmé. —Estás equivocado con respecto a ella, profesor —dije, mirándolo a los ojos. —Sé que es sincera. —¿Ah, sí? —dijo el profesor. —¿Y te contó cómo mató a Sam? —Ella no lo hizo. —Yo y... lo hizo —dijo el profesor con tranquilidad pero con firmeza. —David, lo tenemos grabado. Val me lo mostró al llegar a Babilar. —El móvil de Sam estaba grabando cuando murió. —Firfid le disparó. —No me lo contaste. «Tenía mis razones» dijo el profesor poniéndose en pie. «Me usaste de cebo». «Dijiste y por eso estoy aquí». «Desde el principio planeaste una trampa para Megan». El profesor se volvió para ir con Val, quien asintió, mostrándole la pantalla del móvil. «Vámonos» dijo el profesor. «¿Dónde está el submarino?» «Abajo» dijo Val. «No dejé los suministros». En su lugar seguía David. «Deberías haberme lo contado». El plan exigía que él creyese que no sabíamos lo que hacía dijo el profesor, cogiendo el móvil y guardándoselo. Cuantos menos lo supiesen, mejor. Me miró. Vamos, muchacho. Volvamos. ¿Qué vas a hacer? Inquirí, todavía sentado donde me habían disparado, sobre la mancha de sangre. Con Megan. La expresión del profesor se volvió tenebrosa y no respondió. Por eso lo supe. Los Reconers ya habían usado planes como aquel, consistentes en atraer un épico a una trampa mediante falsos mensajes de texto que el épico creía de un aliado. Tenía que advertir a Megan. Me volví, me tiré de la azotea y activé el espiril. Que no funcionó. Tuve el tiempo justo de lanzar un grito de sorpresa antes de chocar contra el agua cuatro pisos más abajo. No fue agradable. Alcé la vista cuando logré salir a la superficie y me agarré al lateral del edificio. El profesor estaba en el borde de la azotea, jugando con un objeto en la mano. El motivador del espiril. ¿Cuándo lo había quitado? Probablemente al curarme. Pesca lo le dijo a Val, con potencia suficiente para que yo lo oyese. Y volvamos a la base. 39. el día siguiente lo pasé en mi cuarto. No es que estuviese confinado, al menos no explícitamente, pero cuando salía, las miradas de Val, Excel y Michi me mandaban de vuelta a la soledad. Michi era la peor. En cierto momento salí para ir al baño y la vi trabajando en la sala de suministros. Me miró y su sonrisa se evaporó. En sus ojos había furia y desprecio. Volvió a preparar paquetes de suministros y no dijo nada. Así que me pasé el tiempo tendido en la cama, alternando entre sentirme avergonzado y furioso. ¿Iban a expulsarme de los Recomers? La idea me producía náuseas. ¿Y qué pasaba con Megan? Las cosas que había dicho el profesor y no quería creerlas. No podía creerlas. O al menos, no quería pensarlas. Por desgracia, pensar en el profesor me enfurecía. Yo había traicionado al equipo, pero no podía evitar pensar que él me había traicionado a mí todavía más. Me había llevado a babilar para fracasar. A la mañana siguiente me despertaron unos ruidos. Preparativos. El plan avanzaba. Me quedé en mi cuarto durante un rato, pero al final no aguanté más. Necesitaba respuestas. Me levanté de la cama y salí al pasillo. Me armé de valor al pasar junto al almacén, pero Michi no estaba. Detrás de mí, al final del pasillo, en la sala del submarino, oía ruido. Val y su equipo se preparaban para la misión. No fui por allí. Quería ver al profesor y a Tía, y me los encontré en la sala de reuniones con la pared de vidrio. Me miraron. Tía miró al profesor. Yo hablaré con él, le dijo el profesor a Tía. Ve con los otros. En esta misión nos faltará un miembro y quiero que lleves las operaciones desde el interior del submarino. Nuestra base ya no es segura. No volveremos. Tía asintió, cogió el portátil y salió. Al pasar me dedicó una mirada, pero nada más. Nos quedamos el profesor y yo solos, iluminados por la lámpara de la mesa de tía. Vais de misión» dije. «Para atacar a Newton y hacer salir a regalía». «Sí. Un hombre menos». «¿No me llevas?» El profesor no respondió. Me dejaste practicar con el espiril, dije. Me hiciste creer que yo formaba parte de la misión en Babilar. ¿Todo el tiempo he sido un cebo? Sí, contestó el profesor con tranquilidad. Entonces, ¿el plan tiene más partes? ¿Detalles que no me has contado? ¿Qué está sucediendo de verdad, profesor? No te hemos ocultado mucho, dijo con un suspiro de alivio. El plan de tía para localizar a Regalía es real y funciona. Si logramos que aparezca en la zona elegida por Tía, solo habrá unos pocos edificios donde pueda ocultarse. Yo voy a ser el gancho para ejecutar el plan contra Newton. La perseguiré por la ciudad y eso tentará a Abigail. Si aparece, descubriremos dónde está su base. Val, Excel y Mitzi, tras recibir la orden de Tía, la asaltarán y matarán a regalía. Suena a que te vendría bien otro gancho dije. Es demasiado tarde dijo el profesor sospecho que llevará tiempo recuperar la confianza por ambas partes y Obliteration, pregunté dando un paso casi no hemos hablado de cómo tratar con él es una bomba va a destruir toda la ciudad no tenemos que preocuparnos dijo el profesor porque ya tenemos una forma de detener a Obliteration. la tenemos el profesor asintió me estrujé el cerebro como se le restriega el periódico en el hocico a un perro que se ha hecho pis en la alfombra, pero no se me ocurrió nada. ¿Cómo íbamos a detener a Obliteration? ¿Había algo que no me hubiesen contado? Miré al profesor. Entonces vi su expresión sombría, con los labios apretados. Un campo de fuerza comprendí. Lo encerrarás en una burbuja cuando libere su fuerza destructiva. El profesor asintió. Todo ese calor tendrá que ir a algún sitio. Solo estarás reteniéndolo. Puedo ampliar el campo» dijo, «proyectar el calor lejos de la ciudad. He estado probando». Ala. «Claro». «¿No era eso mismo lo que había hecho cuando me salvó de la explosión que mató a este Leart?» «Tenía razón. Siempre habíamos tenido la solución para, al menos, retrasar a obliteración. Puede que el calor no lo matase, ya que parecía inmune a su propio poder, pero lo enlentecería». Y puede que una explosión concentrada y dirigida contra él pudiera destruirlo. Valía la pena probar. Avancé más y me acerqué al profesor, que todavía seguía sentado en la mesa de tía, frente a la pared de aguas oscuras. Algo la rozó por el exterior, algo húmedo y baboso, pero lo perdí en la oscuridad. Sentí un escalofrío y miré de nuevo al profesor. ¿Puedes hacerlo, no? Pregunté. Me refiero a contenerlo. Y no solo la explosión, sino y otras cosas. «Tendré que poder». El profesor se puso en pie, se acercó a la pared transparente y se quedó mirando las oscuras aguas. Cia me dice que muchos épicos como Obliteration pasan por un momento de debilidad tras emplear una gran cantidad de energía. Es posible que sea vulnerable. Si sobrevive al calor de su propia explosión, es posible que pueda encargarme de él justo después, cuando sus poderes estén reducidos». Y si no, al menos podré detenerlo el tiempo que sea necesario para que el resto del equipo pueda lidiar con regalía. ¿Y Megan? Pregunté. No respondió. Profesor y continué. Antes de matarla, al menos comprueba lo que dijo. Enciende un fuego y comprueba si eso destruye las imágenes que crea. Tendrás la prueba de que decía la verdad. El profesor alargó la mano y tocó la ventana. Había dejado la bata de laboratorio colgada de la silla y vestía unos pantalones amplios y una camisa, ambas cosas de aquel estilo anticuado que le gustaba. Casi podía imaginármelo en la selva, con machete y mapa, explorando ruinas antiguas. «Tú puedes controlar la oscuridad interior» le dije. «Y ya que tú puedes, Megan también puede». «Es y calla» susurró el profesor. «Pero escucha y calla». Gritó el profesor volviéndose hacia mí. Movió la mano con tal rapidez que apenas la vi antes de que me agarrase por la garganta y me elevase en el aire. Se dio media vuelta y me golpeó contra el ventanal. Dejé escapar un sonido gutural. La sala solo estaba iluminada por la lámpara de la mesa, detrás del profesor, que dejaba su rostro en las sombras. Me resistí, aunque estaba ahogándome, e intenté soltar sus dedos. El profesor me pasó la otra mano por debajo del brazo y me levantó, con lo que aflojó un poco la presión de la garganta. Pude tomar algo de aliento. Él se inclinó hacia mí, lo que hizo que saliera más aire de mis pulmones, y habló muy despacio. He intentado ser paciente contigo. He intentado convencerme de que la traición no es personal, que te sedujo una experta ilusionista embaucadora. Pero maldita sea, muchacho, me lo estás poniendo muy difícil. A pesar de que sabía lo que harías, esperaba algo mejor. Pensaba que, de todos, tú lo entenderías. No podemos confiar en ellos me esforcé por jadear y me dejó respirar un poco por favor y bájame dije me observó durante un momento bajo la escasa luz y se echó atrás dejándome caer al suelo tragué aire y me apoyé contra la pared las lágrimas se me salían por la comisura de los ojos deberías haberme lo contado dijo el profesor si me lo hubieses contado en lugar de ocultarlo y me esforcé por ponerme en pie chispas el profesor era fuerte su repertorio de poderes incorporaba capacidad física mejorada. A lo mejor tendría que cambiar el subconjunto épico en el que lo había encasillado. Profesor dije frotándome el cuello, pasa algo muy pero que muy extraño con esta ciudad. Y estamos ciegos. Sí, el plan contra Obliteration es bueno, pero ¿qué trama regalía? ¿Quién es Downsley? No tuve oportunidad de contártelo. Volvió a hablarme ayer. Parece estar de nuestro lado, pero parece hallarse en una situación extraña. Dijo algo de una operación quirúrgica de obliteración. ¿Qué planea Regalía? Tiene que saber que vamos a intentar matar a alguno de sus esbirros. Parece estar animándonos a que lo hagamos. ¿Por qué? Por lo que llevo diciendo desde el principio. Dijo el profesor echando las manos al aire. Tiene la esperanza de que podamos detenerla. Por lo que sabemos, es posible que hiciese venir a Obliteration para que podamos matarlo. Si eso es cierto, daría a entender que en su interior hay un elemento de resistencia dije avanzando. Significa que está luchando. Profesor, ¿es tan imposible pensar que podría estar deseando que la ayudemos? No matarla, sino devolverla a su antiguo ser. El profesor permaneció de pie en la oscuridad, una enorme silueta. Chispas. Daba miedo cuando quería. De pecho inmenso, con un rostro cuadrado casi inhumano en sus proporciones. Era fácil olvidar lo grande que era. Pensabas en él como un gestor, el líder del equipo. No como aquella figura de rasgos afilados y músculos, formada por oscuridad y sombras. ¿Te das cuenta de lo peligrosas que son esas ideas tuyas? Preguntó en voz baja. Para mí. ¿Qué? Hablas de épicos buenos. Penetran en mi cerebro, como gusanos que devoran la carne, y se acercan a mi esencia. Decidí hace mucho tiempo, tanto por mi cordura como por el mundo, que no puedo usar mis poderes. Me quedé helado. Y ahora vienes tú hablando de phil y de cómo vivió entre nosotros durante meses, empleando sus poderes solo cuando era necesario. Eso hace que me pregunte si podría hacerlo yo también. ¿No soy fuerte? ¿No los controlo? Cuando ayer me dejaste solo, en el cuarto, me puse a crear de nuevo campos de fuerza. Pequeños, para encerrar productos químicos, para brillar y darme luz. No dejaba de encontrar excusas para emplearlos y ahora planeo usar mis poderes para detener a obliteración. Para crear un campo de fuerza mayor que cualquiera que haya creado desde hace años. Di un paso hacia adelante y volvió a agarrarme por la camisa. Tiró de mí para acercarme. No funciona me susurró. Me está destruyendo poco a poco. Me estás destruyendo, David. Yo y me humedecí los labios con la lengua. Si sí, susurró el profesor, soltándome. Lo intentamos una vez. Abigail. Lincoln. Ámala. Yo. Un equipo, como en las películas, ¿sabes? Y... Me miró fijamente desde la penumbra. Lincoln se volvió malvado. Hoy lo llamas Murquo. Siempre le gustaron esos malditos libros. Yo tuve que matar a Amala. Tragué saliva. No se puede, David siguió el profesor. No se puede. Me está destruyendo. Y respiró profundamente. Ya ha destruido a Megan. Envió un mensaje esta mañana. Quiere verse contigo. Así que de todo esto saldrá algo bueno. No. Dije. No vas ahí. Haremos lo que hacemos, David dijo en voz baja. Habrá un juicio. Cada vez estaba más horrorizado. Me vino a la mente la imagen de su fiel sin poderes bajo el torrente de zumo artificial, forcejeando con la puerta del baño, mirándome con una súplica en los ojos. Solo que en mi mente eran los ojos de Megan. Un gatillo. Rojo mezclándose con el rojo. Por favor dije frenético, intentando llegar hasta el profesor, no. Se nos ocurrirá otra cosa. ¿Oíste lo de las pesadillas? ¿Eso es lo que te sucede? Dime, profesor. Megan tenía razón. «¿Están relacionadas con el punto débil?» Me agarró del brazo y me empujó hacia atrás. «Te perdono» dijo. Luego se fue hacia la puerta. «¿Profesor?» Supliqué, siguiéndole. «No». Es y levantó una mano distraídamente y en la puerta apareció un campo de fuerza que nos separó. Apreté las palmas contra el campo mientras veían como el profesor se alejaba por el pasillo. «Profesor». «John Faedus». Golpeé el campo de fuerza, aunque no serviría de nada. Se detuvo para mirarme. En aquel momento, con su rostro en penumbra, no vi al profesor líder. Ni siquiera al profesor hombre. Vi a un gran épico que se sentía retado. Se dio media vuelta, siguió por el pasillo y se perdió. El campo de fuerza quedó en su sitio. Si las chaquetas servían de guía, allí se quedaría el tiempo que hiciese falta y el profesor podría alejarse una buena distancia antes de que desapareciese. Poco después vi por el ventanal que el submarino atravesaba las aguas oscuras. Me dejaron sin móvil, sin espiril y sin forma de escapar. Estaba solo. El agua y yo. Cuarta parte 40 Pasé una hora más o menos tirado sobre la mesa de tía en la sala de reuniones. El enorme ventanal se alzaba sobre mí como un compañero de cuarto que te acaba de oír abrir una bolsa de caramelos de tofi. Me levanté y di vueltas, pero moverme me recordaba lo que el equipo estaría haciendo allá afuera. Correr, luchar por sus vidas. Intentar salvar la ciudad. Y allí estaba yo. En el banquillo. Miré el campo de fuerza del profesor. No podía evitar sentir que él me quería lejos de la operación, que lo de pillarme con Megan había sido más una excusa que una razón. Megan. Chispas. Megan. No iba a matarla de verdad, ¿no? Mis pensamientos no dejaban de volver una y otra vez a Megan, como un pingüino que no lograse convencerse de la falsedad de esos peces de plástico. Ella confiaba en mí. Me había contado su punto débil. Y precisamente por eso el profesor podría matarla. Todavía no había logrado aclarar lo que sentía con respecto a Megan, pero estaba seguro de no querer que le hiciesen daño. Regresé a la mesa y me senté. Intentaba no mirar la vista estremecedora de las aguas tenebrosas. Me puse a rebuscar por los cajones para distraerme. Encontré una pistola de emergencia, una pequeña 9 milímetros, y munición. Si lograba salir de aquella absurda sala, al menos estaría armado. Vi con un datapad en otro cajón. No tenía conectividad con las redes CUNIWTAUK, pero contenía una carpeta con una copia de las notas de tía sobre la localización de regalía. En el mapa estaba marcado el camino que iban a usar los Reconers para atender la trampa. Seguirían a Newton en su ronda y la atacarían en un punto concreto con la esperanza de hacer aparecer a regalía. En el mapa del datapad vi una pequeña X con una referencia indirecta a la posición del profesor en caso de emergencia. La reconocí como la indicación del lugar donde esperaría el profesor en caso de que fuese necesario detener a obliteración. ¿Pero qué planeaban hacer con Megan? El profesor tiene mi móvil pensé. Ni siquiera tendría que esforzarse para tenderle una trampa a Megan. No tiene más que mandarle un mensaje diciéndole que nos veamos y atacarla. Y si muere a causa del fuego, no se reencarnará. Con más ansiedad todavía, me puse a analizar el datapad, aunque no sabía para qué. Quizá Tía hubiese registrado algo relativo a un plan para dañar a Megan. Allí estaba. Un archivo llamado Fidefit. Lo abrí. Resultó ser un vídeo. A los pocos segundos supe que era. Un hombre, resoplando por el agotamiento, se movía por una de las habitaciones llenas de vegetación en un rascacielos de Babilar. La grabación estaba hecha desde su punto de vista, probablemente registrada por uno de los auriculares que llevaba el equipo. El hombre apartó la vegetación y dejó atrás frutos con un profundo resplandor interior. Miró por encima del hombro, luego pasó sobre un tronco caído y echó un vistazo a otra habitación. Sam. Era la voz de Val. Se suponía que no debías enfrentarte. Sí, sí dijo, pero lo hice. ¿Y ahora qué? Sal de ahí. En eso estoy. Atravesó a toda prisa la segunda habitación, siguiendo la pared. Pasó por encima de una cafetera de la que salían brotes, atravesó corriendo una pequeña cocina de oficina y, finalmente, dio con una pared con ventanas. Miró al exterior, a una caída de cuatro pisos, luego de nuevo a la selva. Venga dijo Val. He oído algo. —Entonces date prisa. Sam se quedó con la mano en el marco de la ventana. Bajo la luz de los frutos pude distinguir los guantes. Llevaba el espiril. —Nos limitamos a observar, Val susurró. No me uní a los Reconers para esto. Sammy muy bien dijo a regañadientes. Empujó parte del vidrio con el codo y salió. Apuntó el rayo tractor al agua, pero vaciló. Algo crujió en la habitación. Sam se giró. Hubo un movimiento desconcertante de la cámara acompañado de un raspado sordo cuando la vegetación rozó su auricular. Megan se encontraba a su espalda, medio oculta por el follaje, vestida con tejanos y una camiseta ajustada. Parecía sorprendida de verlo y no tenía el arma en la mano. Todo se detuvo. Me descubrí levantándome del asiento con las palabras y hablando en voz alta. Quería gritarle a la pantalla, aunque sabía que no era más que una grabación. Vete dije. Imploré. Sam, no dijo Val. Sam intentó coger su ar. Megan fue más rápida. Todo acabó en menos de un segundo. Oí el disparo y luego la cámara volvió a moverse errática. Cuando se detuvo, enfocaba una pared cercana. Oí que Sam respiraba, con esfuerzo, pero no se movió. Lo cubrió una sombra y pude oír movimiento. Supuse que Megan, siempre atenta a las armas de fuego, desarmaba a Sam y comprobaba que fingiese que estaba herido. Val susurraba algo una y otra vez. El nombre de Sam. Yo sudaba. La sombra de Megan se retiró y la respiración de Sam fue empeorando. Val intentaba hablar con él. Le dijo que Excel estaba en camino, pero Sam no respondió. No vi el final de su vida, pero lo oí. Respiración lenta hasta y Al parar el vídeo me dejé caer sobre el asiento, la voz de Val cortándose en medio de un grito en el que pedía a Excel que se apresurase. Me sentía como si hubiese visto algo íntimo, algo que no debería haber visto. Es verdad que lo mató, pensé. En cierta forma había sido defensa propia, ¿no? Ella había ido a comprobar que era el ruido. Él había sacado un arma. Por supuesto, si moría, Megan se reencarnaba. San no. Cerré el datapad, anonadado. No podía culpar a Megan por defenderse, pero al mismo tiempo, me destrozaba pensar en lo que había sucedido. Podría haberse evitado tan fácilmente y entre todo lo que me había contado Megan, ¿de qué podía fiarme? Después de todo, el profesor había estado espiándome. Pero resultaba que Megan sí había matado a Sam. En mi interior me di cuenta de que, por desgracia, no me sorprendía. Megan estaba incómoda cuando le hablé de Sam y no me dio explicaciones sobre lo sucedido. Yo no le di la oportunidad. No había querido saberlo. ¿En quién podía confiar? estaba hecho un lío enorme, un caldo hirviendo de confusión, frustración y náusea ya nada tenía sentido no el que debiera tener intentando respirar, me había dicho regalía me aferré a una idea, a algo diferente algo que me apartase de la confusión que sentía sobre Megan, el profesor y los Reconers el primer día de entrenamiento con el espiril regalía se había manifestado había dicho que yo moriría solo algún día Intentarás respirar por última vez en la selva de uno de esos edificios, a un paso de la libertad. Lo último que verás será una pared desnuda en la que alguien salpicó café. Un final mísero y patético, había dicho. Aunque detestaba volver a verlo, retrocedí en el vídeo hasta la última imagen de Sam. La cámara apuntaba a una pared. En la pared se había derramado algo que había dejado mancha. Regalía había visto el vídeo. Oh, chispas. ¿Cuánto sabía? De golpe volví a estar muy incómodo con aquella misión. No sabíamos ni la mitad de lo que creíamos saber. De eso estaba totalmente seguro. Dudé un momento y retiré todo lo que había sobre la mesa de tía, excepto el datapad. Tenía que pensar. Sobre los éticos, sobre regalía y sobre lo que yo sabía de verdad. Contuve mis emociones y dejé de lado todo lo que creíamos saber. Incluso dejé de lado mis propias notas, las que había escrito antes de unirme a los Reconers. Los poderes de Obliteration demostraban que mis deducciones podían ser muy erróneas. Bien, ¿qué sabía realmente sobre regalía? Destacaba un hecho. Había tenido a los Reconers en sus manos y había decidido no matarnos. ¿Por qué? El profesor estaba seguro de que ella quería que él la matase. Yo no estaba dispuesto a dar ese salto lógico. ¿Qué otra razón podría haber? La primera noche se nos enfrentó creyendo que el profesor estaría con nosotros pensé. Sí, podría haber acabado con la mayoría de nosotros sin pensar en aquella ocasión. Pero no con Jonathan Faedus. Ella sabía que era un épico. Conocía sus poderes. Parecía ser que nos había permitido vivir para transmitir el mensaje de que quería que el profesor la matase. Bien, yo no aceptaba que quisiese morir. Pero ¿qué otra razón podría tener para traer al profesor hasta Babilar? Regalía conocía los detalles de la muerte de Sam. Con toda precisión, hasta detalles de los que era poco probable que Megan hubiese hablado. Entonces o había visto el vídeo o aquella noche estaba allí, pensé. ¿Podría haber movido las cuerdas entre bambalinas y planear la muerte de Sam? Pero yo estaba buscando la forma de exonerar a Megan. Me concentré en la primera noche en Babilar, cuando nos habíamos enfrentado a Obliteración. La pelea nos había desgastado y tras hacerlo huir, Regalía apareció en toda su gloria, pero le había sorprendido que el profesor no estuviese con nosotros. ¿Y si Regalía lo hubiese hecho todo para dar con una forma de matar al profesor? El profesor sabía mucho sobre los poderes de Regalía. Él conocía los límites de ella, su alcance, los fallos en sus habilidades. ¿Podría saber ella lo mismo sobre él? De pronto me lo imaginé todo como una compleja trampa al estilo Reconners. Una trampa tendida por regalía para atraer al profesor y matarlo. Una trama para eliminar a uno de sus más poderosos rivales potenciales. Parecía una teoría cogida con hilos, no muy verosímil. Pero cuanto más lo pensaba, más me convencía de que el profesor corría mucho peligro. Era posible que, en realidad, no hubiésemos sido los cazadores sino la presa. Me levanté. Tenía que salir de allí. Probablemente el profesor estuviese en peligro. E incluso si no lo estaba, no podía arriesgarme a que atacase a Megan. Ella tenía que darme algunas respuestas. Tenía que hablar sobre Sam, sobre lo que había hecho. Tenía que saber cuánta mentira había en lo que me había contado. Y la verdad es que la amaba. A pesar de todo, a pesar de las dudas y de la sensación de traición, la amaba. Y no iba a permitir que el profesor la matase. Caminé decidido hasta la puerta e intenté apartar el campo de fuerza. Probé a empujar, golpear e incluso cogí la silla e intenté darle. Por supuesto, no pasó nada. Con la respiración agitada por el esfuerzo, intenté romper la madera alrededor del campo de fuerza. Tampoco sirvió de nada. No tenía punto de apoyo y el edificio era demasiado resistente. Quizá con herramientas y un par de días podría romper una de las paredes, pero eso llevaría demasiado tiempo. No había otra salida excepto y me giré para mirar el ventanal, más alto que un hombre y varias veces más ancho, que daba al mar. Era medianoche, así que todo estaba oscuro, pero podía ver formas moviéndose en aquella horrorosa negrura. Cada vez que entraba en el agua sentía que el abismo intentaba hundirme. Consumirme. Lentamente fui hasta la mesa de tía y rebusqué en el cajón inferior para cogerla 9 milímetros. Una Walter. Buen arma. Incluso yo admitía que era precisa. La cargué y miré al ventanal. Sentí un terror opresivo. Había alcanzado una tregua desasosegada con el agua, pero aún así podía sentir que estaba ansiosa de romper el cristal y aplastarme. Volví a estar allí, en la oscuridad, con un peso en la pierna que me arrastraba al olvido. ¿A qué profundidad estábamos? No podía salir nadando desde allí, ¿verdad? ¿Qué idea tan estúpida? Dejé la pistola sobre la mesa. Pero ¿y si me quedo aquí? La probabilidad de que los dos mueran es elevada el profesor mata a megan regalia mata al profesor en el banco casi 11 años antes me había acobardado cuando mi padre luchaba él había muerto era mejor ahogarse reuní todas las emociones que sentía al mirar a las profundidades el terror los malos presagios el pánico instintivo y las sostuve en una mano y las aplasté no me dejaría controlar por las aguas con decisión, resuelto, volví a coger la pistola de tía y apunté al ventanal. Disparé. 41 la bala apenas dañó el ventanal. Vale, dejó un pequeño agujero, que provocó una grieta, como una fina telaraña, como la que se ve en el cristal a prueba de balas cuando recibe un impacto. Solo que esta era una bala de 9 milímetros y el ventanal se había diseñado para soportar un bombardeo. Sintiéndome imbécil disparé otra vez. Y otra. Descargué todo el cargador contra la pared de cristal. Me resonaban los oídos. No se rompió. Apenas había una pequeña vía de agua. Genial. Ahora me iba a ahogar allí dentro. A juzgar por el tamaño de la grieta me quedaban y no sé, unos seis meses antes de que el lugar se llenara por completo. Suspiré y me dejé caer en la silla. Imbécil. Y yo que estaba dispuesto a enfrentarme al abismo, había desafiado mis miedos y me había preparado para nadar agónicamente hasta la libertad. Y en vez de todo eso tenía que oír el goteo del agua cayendo sobre el suelo de madera, El mar burlándose de mí. Vi cómo iba cayendo al suelo y se me ocurrió otra idea realmente estúpida. Ya he vendido el nombre de la familia por tres naranjas, pensé. Arrastré una de las estanterías y cubrí la puerta y el campo de fuerza. Luego saqué un cajón y lo coloqué bajo la fuga para contener parte del agua. Unos minutos después tenía una cantidad respetable. Hola, regalía dije. Soy David Charleston, conocido como Steel Slayer. Estoy en el interior de la base Reconer. Lo repetí varias veces, pero, por supuesto, no pasó nada. Estaba en Lodisland, bien lejos del alcance de regalía. Tenía la esperanza de que estuviese jugando con nosotros, que la información que tenían el profesor y tía sobre su alcance fuese y el agua del cajón empezó a moverse y a cambiar. Grité y me eché hacia atrás al ver que el pequeño agujero del ventanal se ampliaba. El agua forzaba el paso hasta formar un buen chorro. Se elevó, adoptó una forma y dejó de fluir al tiempo que la figura se tenía de color. ¿Pretendes decirme, preguntó Regalía, que todo este tiempo he tenido a mis agentes buscando por la costa norte, cuando él tenía una maldita base submarina? Retrocedí con el corazón desbocado. Estaba tan tranquila, tan segura de sí misma, con su traje profesional, las perlas alrededor del cuello. Regalía no estaba descontrolada. Sabía exactamente lo que estaba haciendo con la ciudad. Me miró de arriba a abajo, como valorándome. La información de tía sobre el alcance de Regalía era errónea. Quizá de alguna forma sus poderes, al igual que los de Obliteration, hubiesen mejorado. Todo lo que sucedía en aquella ciudad estaba mal. Así que te dejó encerrado, ¿no? Hey, intentaba pensar cómo engañar a Regalía. Si tal cosa era posible. Mi plan no muy definido de fingir que quería pasarme a su bando parecía demasiado evidente. La verdad es que eres muy elocuente dijo Regalía. Pero la pasión no siempre va acompañada de cerebro. Es más, lo más habitual es que estén en relación inversa. ¿Qué te hará Jonathan, me pregunto, cuando descubra que me has revelado su base secreta? Megan ya dio con ella respondí. Por lo que al profesor respecta, este lugar ha quedado expuesto y ya no sirve como base. Una lástima dijo Regalia mirando a su alrededor. Es un buen sitio. Jonathan siempre tuvo mucha clase. Es posible que se resista a su naturaleza, pero algunos aspectos de su ser revelan a las claras su herencia. Sus bases extravagantes, sus motes, el disfraz que lleva. ¿Disfraz? Bata de laboratorio negra. Gafas protectoras en el bolsillo. La verdad es que resultaba un poco excéntrico. Venga, date prisa con tu petición, chaval dijo regalía. Hoy estoy ocupada. Quiero proteger a Megan. Va a matarla. ¿Y si te ayudo me servirás? Sí. Hablas con uno de los épicos más taimados del mundo pensé. ¿Piensas que se creerá así por las buenas que vas a cambiar de bando? Contaba con el hecho de que ya antes había demostrado interés en mí. Claro, también había dicho que estaba furiosa conmigo por haber matado a este Leart. Quizás, ahora que había activado definitivamente su plan para matar al profesor, se limitase a aplastarme. Regalía agitó una mano. El agua destrozó el ventanal. Abrió completamente el agujero que había hecho yo y rompió el cristal. Ni siquiera tuve tiempo de coger la pistola de la mesa mientras el agua llenaba la estancia y me sumergía en la oscuridad. Escupí agua y me revolví. Vale que me había enfrentado a mi miedo a las profundidades, pero eso no significaba que allí me sintiese cómodo. Era totalmente incapaz de pensar o nadar conscientemente. Hubiese muerto allí si regalía no hubiese tirado de mí. Me pareció que me movía y luego llegué a la superficie, boqueando y con frío. Por alguna razón me dolían los oídos. De alguna forma el agua que tenía debajo se volvió sólida. Un pequeño pedestal de agua me elevó y Regalía apareció de pie a mi lado. Quedé tendido, temblando y mojado, y acabé comprendiendo que nos movíamos. El pedestal de agua iba a toda prisa por la superficie del mar, llevándome con él, y se acercaba a las paredes y puentes pintados de Babilar. Regalía podía aparecer donde quisiese o, al menos, podía aparecer en cualquier lugar que pudiese ver. Así que no se trataba de transportarse ella, sino de moverme a mí. «¿A dónde vamos?» Pregunté, poniéndome de rodillas. «¿Te contó alguna vez Jonathan?» Preguntó Regalía lo que sabemos sobre la naturaleza de Calamity. Podía verlo allá arriba, el omnipresente punto reluciente. Más brillante que una estrella, pero mucho más pequeño que la luna. «Se puede ver a Calamity a través de un telescopio» añadió Regalía, hablando como si charlásemos cordialmente. Los cuatro lo hacíamos a menudo, en los viejos tiempos. Jonathan, yo misma, Lincoln. Incluso con un telescopio es difícil distinguir los detalles. Es que él brilla con mucha intensidad. Él. Pregunté. Claro respondió Regalía. Calamity es un épico. ¿Qué esperabas? Yo y no pude responder. Apenas podía pestanear. Le pregunté por ti siguió. Me dijo que serías un épico maravilloso. Verás, resolvería muchos problemas y creo que te adaptarías muy bien. Ah, ya estamos. Me esforcé por ponerme en pie cuando la plataforma de agua dejaba de moverse. Nos encontrábamos en la parte más baja de Babilar, cerca de donde pronto comenzaría la operación para acabar con Neutón. Parece que Regalía también conocía aquella zona. Mientes. ¿Sabes lo que es el desgarro? Preguntó Regalía. «Es como llamamos al período posterior a que un épico consiga sus poderes. Sentirás una sensación irresistible por destruir, por romper. Te consume totalmente. Algunos aprenden a controlar los sentimientos, como he hecho yo. Otros, como el estimado Obliteration, nunca acaban de superarlos. No». Susurré horrorizado. «Si te consuela, probablemente olvides la mayor parte de lo que estás a punto de hacer». Te despertarás dentro de un día o así con algunos recuerdos difusos de las personas que has matado. Se inclinó hacia mí, con voz que se volvió más dura. Voy a disfrutar al observarte, David Charleston. Hay algo de justicia poética en que alguien que ha matado a tantos de los nuestros se convierta en lo que más odia. Creo que eso, al final, es lo que convenció a Calamity para acceder a mi petición. Me golpeó en el pecho con una mano líquida y me empujó fuera de la platida. Caí de espalda al agua, que se agitó a mi alrededor y me elevé en una columna hacia el cielo nocturno. Escupí agua, me enderecé y me encontré colgando a unos 30 metros de altura, como si estuviese sobre un enorme chorro producido por el espiril. Miré a lo alto. Y allí estaba Calamity. La estrella ardía con furia y a mi alrededor la tierra pareció ponerse roja, bañada por una intensa luz. Como aquella primera noche, tanto tiempo atrás, cuando llegó Calamity y el mundo cambió. Fenómenos imposibles, caos, todo seguido de épicos. Aquel rojo ardiente dominaba mi campo de visión. No me parecía que ni yo ni aquello hubiéramos cambiado de posición, pero de repente era todo lo que podía ver. Sentí, por irracional que parezca, que me encontraba tan cerca que podría alargar la mano y tocar la estrella. Y juro que creí ver un par de alas de fuego en el interior de aquel rojo ardiente y violento. Se me enfrió la piel y luego noté un cosquilleo, una sensación eléctrica, como si se recuperase de la insensibilidad. Grité y me doblé por la mitad. Chispas. Podía sentirlo recorriéndome el cuerpo. Una energía despreciable, una transformación. Estaba pasando. No, no y por favor y... El color rojo que cubría el mundo se retiró y la columna de agua descendió lentamente. Apenas me di cuenta, porque el cosquilleo continuó, más frenético, como miles de gusanos moviéndose bajo la piel. Al principio es inquietante me explicó Regalia en voz baja cuando descendía su nivel. Me ha garantizado que recibirás poderes temáticamente adecuados. Propuse las mismas habilidades de manipulación del agua que poseía el joven Georgi. Era, por si lo has olvidado, el épico asesinado para crear esa abominación que llamáis Spiril. Creo que descubrirás que ser épico es mucho más liberador que emplear un dispositivo que nos imita. Gruní, me di la vuelta y miré al cielo. Calamity no parecía más que un punto distante, pero el resplandor rojo sobre el paisaje, si bien ligero, era apreciable. Todo lo que me rodeaba estaba bañado de un tono carmesí. Bien, adelante dijo regalía. Veamos qué puedes hacer. Me interesa especialmente ver cómo reaccionan tus antiguos compañeros de equipo cuando te metas en medio de sus cuidadosos planes, saques los poderes épicos y los mates a todos. Debería ser y divertido. Una parte lejana de mi cerebro comprendió que por eso se había dado tanta prisa en ayudarme a escapar de la base. No se había creído que quisiese desertar. Planeaba utilizarme, junto con mis nuevos poderes, para malograr el plan de los Reconers. Me volví a girar y logré ponerme de rodillas, todavía en una sección de agua que regalía había convertido en sólida. Mi rostro se reflejaba en el agua, iluminado por la pintura de un edificio cercano. ¿Era un épico? Sí. Sentía que era cierto. Lo que acababa de suceder entre Calamity y yo no era un truco. Pero aún así, quería comprobarlo. Tenía que estar totalmente seguro. Y luego me suicidaría, deprisa, antes de que los deseos me consumiesen. Alargué la mano para tocar el agua. 42 Sentía algo. Sí, claro, sentía el agua. Me refiero a algo más. Algo en mi interior. Algo que se agitaba. Con la mano sobre la superficie miré a las profundidades. Justo debajo de mí había un antiguo puente de acero ocupado por una hilera de coches oxidados. Una ventana a otro mundo, un mundo antiguo, un tiempo anterior. Me imaginé lo que debió de ser vivir en la ciudad cuando llegó el agua de pronto. Mis miedos regresaron. Las imágenes de ser aplastado, de ahogarme, de estar atrapado. Solo que y descubrí que ya no me controlaban como antes. Pude apartarlos. Nada jamás volvería a alcanzar la magnitud de horror que me produjo plantarme frente a la pared de cristal bajo el mar y dispararle con una pistola, invitando al mar a entrar y aplastarme. Acepta lo dijo una voz en mi cabeza. Una voz silenciosa y distante, pero real. Acepta este poder. Te pertenece. Yoy, acéptalo. No. Desapareció el cosquilleo. Parpadeé, mirando al agua. La luz de calamity se había retirado y todo parecía normal de nuevo. Me esforcé por ponerme en pie y me volví para mirar a regalía. Sonreía. Vaya. Las cosas se van asentando. Para nada dije. Soy una lavadora en una exposición de pistolas. Parpadeó. Parecía totalmente confundida. ¿Qué has dicho? Lavadora. Dije. ¿Exposición de pistolas? Ya sabes. Las lavadoras no usan pistolas, ¿no? No tienen dedos. Así que si van a una exposición de pistolas, no hay nada que quieran comprar. En cualquier caso, estoy bien como estoy. No me interesa. No y te interesa. No importa si te interesa o no. No tienes elección. Y aún así, he elegido, dije. Pero gracias. Fue muy amable por tu parte pensar en mí. Regalía abrió y cerró la boca como si quisiese hablar, pero no emitió ningún sonido. Abrió mucho los ojos al mirarme. Sus aires de dominación y control habían desaparecido. Sonreí y me encogí de hombros. Por dentro, buscaba frenéticamente una forma de escapar. ¿Me destruiría ahora que no había logrado convertirme en parte de su plan? Mi única opción era ir al agua, lo que, teniendo en cuenta las habilidades de Regalía, no parecía muy aconsejable. Pero yo no era un épico. No dudaba que hubiese intentado concederme poderes, como dijo que haría. No dudaba de haber oído en mi cabeza la voz de Calamity. Era solo que conmigo no había surtido efecto. Los poderes épicos le dije a Regalía, mirándola a los ojos están relacionados con tus miedos, no es así. Abrió los ojos todavía más. En parte me resultaba extremadamente satisfactorio verla tan confundida, ya que parecía una prueba más de que todo lo que había hecho hasta aquel momento había sido parte de un plan bien calculado. Incluso cuando parecía fuera de control sabía exactamente lo que hacía. Excepto en aquel momento. Apartó la vista y soltó una maldición. Luego desapareció. Yo, por supuesto, me hundí de inmediato en el mar. Tragué un poco de agua, pero pude llegar hasta el edificio más cercano. Michi se habría muerto de la risa de haber visto mi lamentable versión de la natación, pero funcionó. Salí del agua y entré en el edificio por la ventana. Me llevó unos cinco minutos dar con la escalera, ya que había caminos por todo el edificio, probablemente obra de gente que había ido a recoger frutos. Subí a la azotea, que estaba dos pisos por encima. Era una noche típica de Babilar. La gente estaba sentada en las azoteas con las piernas colgando afuera. Algunos pescaban, otros recogían frutos despreocupadamente. Un grupo cantaba bajo mientras alguien tocaba una vieja guitarra. Me dio un escalofrío. Estaba empapado. Intenté determinar qué me había pasado. Calamity era un épico. ¿Quizás algún tipo de irador superpoderoso? ¿Podría ser que siempre hubiera habido un único épico y todos los demás poseyeran una variante de sus poderes? Regalía se comunicaba con él, fuese quien fuese, y me había dejado en paz. ¿Era porque el fracaso de su plan de convertirme en épico la había asustado? Al final, ella había apartado la vista. A ratos resultaba difícil recordar que estaba en su base secreta y que a su alrededor sucedían otras cosas. Puede que algo la distrajera. El caso es que yo estaba libre, por el momento. Y todavía tenía trabajo. Respiré hondo e intenté orientarme, pero no tenía una idea muy clara de dónde estaba. Corrí hasta un grupo de gente que preparaba sopa junto a algunas tiendas. Prestaban atención a la música de una radio con poco volumen, probablemente una emisión en vivo de alguien que estaba en la propia ciudad. Me miraron y me ofrecieron una botella de agua. Gracias, pero no puedo quedarme dije. Veamos si, cómo decirlo sin sonar sospechoso. Soy totalmente normal y no tengo nada de raro. Pero tengo que llegar hasta Fincle Crossway. ¿En qué dirección está? Una mujer mayor que vestía un chal de punto de un azul reluciente señaló despreocupada. Unos diez puentes por ahí. Gira a la izquierda en un edificio que es muy alto y sigue. Pero eso te llevará más allá de Turdle Ah, ¿sí? Allí hay un épico grande añadió un hombre. Brilla. Claro. Obliteración. Curiosamente, él era el menor de mis problemas. Me puse en marcha y corrí en la dirección que me habían indicado, intentando concentrarme en la tarea que tenía entre manos, no en Calamity. Tenía que salvar a Megan, obtener respuestas, avisar al profesor de que el alcance de regalía era mayor de lo que había creído tía. ¿Qué haría el profesor cuando me viese libre? Probablemente nada bueno, pero tenía que creer que me escucharía cuando le explicase que regalía había aparecido en la base. ¿Diez puentes? Eso era un buen trecho y no había mucho tiempo. Probablemente los Reconers ya hubiesen puesto en marcha su plan. Necesitaba mi móvil. Chispas. Necesitaba más. Necesitaba un arma, necesitaba información y, a ser posible, un ejército o dos. En vez de todo eso, corrí, solo y desarmado, por un puente de madera en el que habían pintado cada tablón de un color diferente. Piensa, piensa. No podría llegar a tiempo. Ni siquiera si iba corriendo. ¿Qué podía hacer? Vale, conocía el plan. Los Reconers seguirían a Newton durante su ronda nocturna. Arrancarían en el centro, luego recorrerían la ciudad hasta la antigua Chinatown, donde atacarían. Por tanto, si pudiese situarme en medio del camino, teóricamente vendrían a mí en lugar de tener que dar yo con ellos. Preguntando a alguna persona, pude llegar hasta la Catedral de Bo, un lugar que sabía que formaba parte de la ruta de Newton. A pesar de aquel nombre tan grandioso no era más que una azotea cuyas partes superior y laterales estaban pintadas como si fuese una serie de vidrieras. Estaba densamente poblada y tía sospechaba que estaba en la ruta de Newton porque le permitía exhibirse y recordar a todos quien controlaba la ciudad. Al acercarme fui reduciendo el paso y me uní a una fila de gente que recorría un puente en dirección al edificio de colores. Chispas. Había mucha gente. Al llegar a lo alto, descubrí que era un mercado lleno de tiendas y chabolas. Las tiendas exhibían una panoplia de objetos desde los muy simples, como sombreros fabricados con hojas de árboles de babilar, hasta exóticos productos recuperados de tiempo atrás. Pasé junto a un hombre que tenía bidones llenos de montones de juguetes de cuerda. Sentado tras ellos con un pequeño destornillador, arreglaba uno que estaba roto. Una mujer vendía botellas de leche vacías, de las que afirmaba que eran perfectas para almacenar el zumo de los frutos. Había algunas completamente llenas que relucían con intensidad para demostrar su afirmación. La cantidad de cuerpos y la cháchara me resultaron, por una vez, tranquilizadoras. Así sería más fácil esconderse, aunque tenía que asegurarme de estar en posición de ver a Newton cuando llegase. Me entretuve junto a un puesto que vendía ropa. Prendas simples, más bien trozos de telas con agujeros para los brazos. Había una capa de un azul intenso y brillante. Perfectamente discreta en Babilar. ¿Te gusta lo que ves? Preguntó una joven sentada en un taburete bajo el toldo. Me vendría bien la capa dije, señalándola. Pero no tengo mucho con lo que comerciar. Tus zapatos están bien. Me miré los pies. Mis zapatillas de deporte. Buena goma, de la que cada vez era más difícil encontrar. Me daba la impresión de que si iba a perseguir a los recomers, necesitaría el calzado. Rebusqué en los bolsillos y solo encontré un objeto. La cadena que me había regalado Abraham, de la que colgaba el símbolo de los creyentes. La joven puso unos ojos como platos. Me quedé inmóvil un rato. Luego le di las zapatillas. No estaba seguro de su valor, pero no dejé de regatear y añadir objetos hasta que me fui con la capa, un par de sandalias gastadas y un cuchillo de muy buen aspecto. Me puse el nuevo vestuario y me abrí paso hasta una taberna en una esquina de la azotea, un lugar donde la mayoría de las noches Newton se paraba a beber antes de seguir acosando a los tenderos de la catedral de Bob. Servían un alcohol que de noche brillaba ligeramente. Si hay una ley universal aplicable a la humanidad es que con tiempo suficiente encontrará la forma de hacer fermentar lo que sea. No pedí nada. Me acomodé en el exterior, junto a la pared de madera de la taberna, con la capucha puesta y hasta los ojos. Otro babilariano ocioso. Pero intenté pensar qué hacer si Neutón aparecía. Tuve como dos minutos para pensarlo antes de que pasase justo delante de mí. Iba con el mismo estilo retropunk que ya le había visto. Una chaqueta de cuero de la que sobresalían pinchos de metal, como si hubiesen envuelto de papel de regalo una máquina mortal. Pelo corto, teñido de varios colores. La seguían dos de sus lacayos, vestidos con igual extravagancia, y no se pararon a beber. Con el corazón a 100 me puse en pie y lo seguí por el mercado. ¿Dónde estaba Val? Ella sería la que seguiría a Newton y Excel y Tia andarían cerca con el submarino. Entonces, ¿Michi sería la francotiradora. La catedral de Bob era un edificio alto, así que no había muchos puntos cercanos para vigilar, y disparar con precisión sería complicado con tanta gente. Quizá Michi estuviese situada más al norte, más cerca de donde se suponía que saltaría la trampa. Tenía intención de dar con balo con Excel, así que puse mucha atención cuando un hombre salió de la multitud y le lanzó un fruto a Neutón. Se elevó majestuoso por el aire e hizo contacto en cierta manera. Los poderes de Neutón se activaron de inmediato, así que reflejó la energía, y el fruto rebotó y explotó al dar con el suelo. La épica se volvió buscando la fuente del ataque. Me quedé inmóvil, sudando. Tenía aspecto sospechoso... Newton señaló al hombre que había lanzado el fruto y uno de sus lacayos una mujer alta y musculosa que llevaba una chaqueta sin mangas fue tras él, que intentaba desaparecer entre la multitud. Chispas. Aquello no formaba parte del plan. No era más que un transeúnte decidiendo sobre la marcha. De pronto, otro fruto voló contra Newton, desde otra dirección, acompañado del grito. Edificio 17. También se desvió, claro está, y la multitud empezó a desaparecer de inmediato. No tuve más opción que hacer lo mismo, no fuese a quedarme solo de pie en la azotea. Lo que había sucedido era algo que los Reconers odiaban. Ahora mismo me imaginaba la conversación por los móviles. Paul explicaría que a algún ciudadano se le había metido en la cabeza a vengarse por el edificio que Newton había quemado. Por mucho que yo valorase que al fin algunas personas en Babilar tuvieran valor, no podía evitar sentirme molesto por el momento elegido. Tía, por supuesto... Querría abortar la misión, pero dudaba que el profesor lo permitiese por algo tan inocuo. Me uní a un grupo de gente arremolinada en el interior de un puesto cercano, el dueño gritaba que nadie tocase nada. Yo me guardé en el bolsillo un par de walkie-talkies, sin apenas sentirme culpable. Mientras me los guardaba, oí un sonido extraño. ¿Susurros? Alguien hablaba muy bajo. Me resultaba familiar. Con cautela miré a mi alrededor. Separada de mí por tres personas y rodeada por la multitud, había una mujer cubierta por una capa anodina de un verde brillante. Apenas podía distinguir la cara bajo la capucha. Era Michi. 43 sí, era Michi, con una mochila al hombro, murmurando tranquilamente para sí. Sin duda hablaba con los otros Reconers. No parecía haberme visto. Chispas. Me había obsesionado tanto en dar con Val que no se me había ocurrido que por fin dejasen a Michi a hacer de gancho. Un grito. Parecía que los matones de Newton habían dado con uno de los descontentos. Mitzi se balanceó desplazando el peso de un pie a otro, ansiosa. No querría permitir que Newton se alejase demasiado. Fuera como fuera, yo había dado con mi blanco, y estaba encantado de permitir que Newton se fuese a molestar a otro. Tenía que aislar a Mitzi, durante unos minutos, para poder explicarme. ¿Cómo hacerlo sin que de inmediato alertase al profesor y a los otros? No dudaba de que Val me pegaría un tiro, sin preguntar ya lo había hecho, y probablemente el profesor sería el siguiente si sus poderes empezaban de verdad a transformarlo. Pero Michi quizá pudiese convencer a Michi. Primero tenía que quitarle el auricular de la oreja. Crucé la tienda zigzagueando por entre la masa de gente mientras algunos de los que estaban delante miraban al exterior para ver qué pasaba. Logré situarme justo detrás de Michi. Con el corazón desbocado, saqué el cuchillo sin quitarle la funda, porque en realidad no quería hacerle daño y se lo puse en la espalda. Al mismo tiempo le cubrí la boca con la mano. «No te muevas» susurré. Se quedó rígida. Metí la mano en la capucha, toqué el auricular y trasteé con él hasta apagarlo. «Perfecto. Ahora no tenía más que...» Michi se retorció, me agarró el brazo y no estoy muy seguro de qué sucedió a continuación. De pronto di contra la lona posterior de la tienda y el mundo se puso a girar a mi alrededor. Caí, me golpeé el hombro y el cuchillo se me resbaló de la mano. Un segundo después tenía a Michi encima, con el brazo preparado para golpear y el rostro enmarcado por la reluciente tela verde. Me dio y dio un respingo. ¡Uy! Me dio un golpecito en el hombro. David. ¿Estás bien? y Espera. Exclamó, llevándose la mano a la boca. Te odio. Volvió a levantar el puño y me dio justo en el estómago. Y Calamity. Sabía dar puñetazos. Lancé un gruñido, retorciéndome sobre todo por el dolor y la aparté de mí. Logré ponerme en pie e intenté coger el cuchillo, pero Michi me cogió por debajo el brazo y todo volvió a dar vueltas y, de pronto, me encontré de espaldas, sin aliento. No esperaba que las cosas fueran así. Yo era mucho más grande que ella. Era de suponer que ganaría la pelea, ¿no? cierto, yo no tenía demasiado entrenamiento en combate cuerpo a cuerpo y ella parecía, y bueno, parecía haber entrenado un poco más que no mucho. En el caos había dejado caer la mochila y en aquel momento rebuscaba la pistola bajo la capa. Mal. Me levanté, gimiendo, y salté hacia ella. Posiblemente me diese más golpes, pero mientras lo hiciera no me dispararía. Al menos en teoría. Pero no sacó una pistola. Era un móvil. Casi igual de mal. Iba a llamar al equipo. Le di mientras estaba distraída. El móvil salió rebotando y Michi se resistió a mi agarre. Levantó el brazo y me clavó el pulgar directamente en el ojo. Aullé y me eché hacia atrás, parpadeando por el dolor. Michi rodó hacia el móvil. Así que le di una patada al aparato. Demasiado fuerte. Salió volando por el borde de la azotea. Michi se lanzó en esa dirección, en un intento inútil por atraparlo. Dediqué un momento a mirar a mi alrededor con un ojo todavía cerrado. La tienda donde habíamos estado se tambaleaba. Uno de los soportes había caído cuando Michi me lanzó contra ella. A nuestra derecha, un miembro de la banda de Newton recorría las calles entre las tiendas, quizá buscando a los atacantes, quizá simplemente controlando el perímetro. Me agaché a un lado y me cubrí con la capucha, con la espalda apoyada en la pared de una choza de madera. Cerca, Michi alzó la vista desde el borde de la azotea y me dedicó una mirada de furia. «¿Pero a ti qué te pasa?» «Siseo. Alguien me ha clavado el dedo en el ojo». Le respondí. «Eso es lo que me pasa. Yo y Calla». Dije. «Uno de la banda de Newton viene hacia aquí». Eché un vistazo a un lado del edificio, solté una maldición y me escondí. Michi estaba a mi lado. Los dos venían hacia nosotros. «Chispas». Tenía que encontrar un escondite. Era imposible ocultarse en las sombras de aquella estupidez de ciudad porque no había sombras. El suelo pintado bajo mis pies brillaba con una secuencia de colores vivos y vitreos. Una de las casuchas de delante tenía una puerta abierta. Fui hacia ella. Michi lanzó una maldición y corrió detrás de mí, con la mochila al hombro. Dentro encontré unos escalones. Lo que había confundido con una chabola era, en realidad, parte del rascacielos. Muchos de aquellos edificios tenían pequeñas estructuras en la cima que servían para rematar la caja de la escalera o como zonas de almacén. En aquel caso eran escalones que daban al piso de abajo. Me quité la capa y la envolví mientras Mitzi pasaba detrás de mí. Cerró la puerta y luego me puso una pistola en el costado. Genial. No creo que hubiese relación dijo fuera una voz de mujer. No fue más que una coincidencia. Están inquietos. Era la voz de Newton. A un pueblo hay que aterrorizarlo de manera adecuada para tener su servitud. Regalía no debería limitarme. Ya. Dijo la primera voz. ¿Crees que tú lo harías mejor, Newton? En dos semanas habrías perdido el control de este lugar. Me extrañó aquel comentario. Me di cuenta de que la conversación iba ganando en intensidad. Sorprendido por mi propia estupidez, fui hacia las escaleras que bajaban. Mitch me agarró del hombro y presionó la pistola con más firmeza. A la luz de su capucha pude ver sus labios cuando formaron las palabras. «No te muevas». Señalé al exterior. «Van a entrar». Susurré. Mitzi vaciló y yo me atreví a soltarme. Empecé a bajar tan silenciosamente como pude. Me siguió renuente. No era casualidad que Newton hubiese acudido en aquella dirección. Había estado buscando aquel edificio en concreto. Efectivamente, la puerta de arriba se abrió. Intenté no hacer ruido. Seguí bajando y pronto di con una pared de plantas. Chispas. No había forma de pasar. La vegetación tapaba por completo el hueco de la escalera. Me giré de espaldas a las plantas, atacado. Michi, todavía con la capa brillante, se me unió. Ya no me ven. La voz de Newton llegaba apagada desde arriba. Sí, estoy bien segura de que me siguen. ¿Quieres que continúe? Silencio. Vale, sí continuó. Entonces, ¿qué debo hacer? Más silencio. Hablaba con regalía y no quería que la viesen mientras lo hacía, para evitar que los que la seguían pudiesen oírla o grabar el movimiento de sus labios. Era una precaución inteligente, de no ser porque había elegido un lugar en el que había dos Reconers. Vale, un Reconer y medio. Sí, supongo dijo Newton. Más silencio. Vale. Pero no me gusta ser el cebo. Recuérdalo. La puerta rota de arriba se abrió y se cerró. Newton se había ido. ¿Qué le contaste? Exigió Michi. Se apartó de mí y me apuntó con la pistola. Seguía llevando la mochila todavía sobre el hombro. ¿Sabe que la seguimos? ¿Cuánto más has revelado? Nada y todo dije lanzando un suspiro. Me dejé caer hasta sentarme y me apoyé en las plantas. Pasada la tensión, me di cuenta del daño que me había hecho Michi había empezado a dar por supuesto que los golpes no iban a dolerme mucho, porque así había sido durante mucho tiempo. Los campos de fuerza del profesor habían funcionado bien. ¿De qué hablas? Exigió Michi. Regalía ya conocía nuestro plan. Se me apareció en la base. ¿Qué? Michi parecía horrorizada. ¿Dejaste entrar agua en la base? Sí, pero eso no es lo importante. Se apareció allí. Michi, supuestamente está fuera de su alcance. Regalía nos ha engañado desde el principio y el plan corre mucho peligro. El rostro de Michi, en sombras y solo iluminado por el resplandor de su capa, mostraba preocupación. Se mordía el labio y al desplazarme enderezó el brazo que sostenía la pistola, pero no lo movió. Era joven y no tenía experiencia, pero no era incompetente. Mi ojo y mi hombro dolorido eran prueba más que suficiente. Tengo que informar a los otros dijo. Por eso fui a buscarte. Me pusiste un cuchillo en la espalda. Quería explicarme, dije antes de que me denunciases a los Reconers. Mira, creo que Regalía planea matar al profesor. Nos ha estado engañando para tenderle una trampa. Sabe que él es el único que puede impedirle ser quien domine, así que quiere acabar con él. Mitzi vaciló. ¿Trabajas con ella? ¿Con Regalía? No. Firefig. Oh. Si dije en voz baja. Así es. ¿Lo admites? asentí. Mató a Sam. He visto el vídeo. Sam sacó el arma, Michi, y ella está entrenada para tirar. Él intentó disparar y ella lo hizo primero. Pero es malvada, David dijo Michi con voz de súplica y dando un paso al frente. Cuando Obliteration intentó matarme, Megan me salvó la vida le expliqué. Así es como pude escapar, cuando los demás estabais ocupados. El profesor dijo que ella jugaba contigo dijo Michi. Dijo que te había traicionado tú y afectó por ella. Me miró como rogándome que no fuese cierto. Incluso si el profesor se equivoca, David, ella es una épica. Nuestro trabajo es matarla. Me quedé sentado en el hueco de la escalera. Me mataba el ojo. Por suerte todavía podía ver, pero me dolía. Michi me había pillado bien. Me senté allí pensando, recordando. Pensaba en el chico que había sido, el que estudiaba a todos los épicos. Y los odiaba a todos. El que planeaba matar a este Leart. Entendía lo que sentía Michi. Había estado en su lugar. Era una locura, pero supongo que yo ya no era aquella persona. Había empezado a recorrer el cambio el día que maté a este Leart. Había volado en el helicóptero, con su cráneo entre mis manos, sobrecogido. El asesino de mi padre estaba muerto, pero solo porque otro épico me había ayudado. ¿Qué creía en realidad? busqué en el bolsillo y saqué el colgante de abraham le dio la luz de algún lugar un resplandor que se reflejaba en un pasamanos de metal de allá arriba y resplandeció el símbolo de los creyentes no dije comprendiendo al fin no matamos épicos pero y matamos criminales, Michi levanté las manos y me coloqué la cadena luego me levanté hacemos justicia con los que han asesinado no los matamos por lo que son los matamos por las vidas que amenazan. Llevaba toda mi vida con un pensamiento erróneo. Mitchy miró el pequeño colgante con el símbolo estilizado que colgaba sobre mi camisa. Sigue siendo una criminal. Sammy, ¿la ejecutarías, Michi? Pregunté. ¿Apretarías el gatillo sabiendo que has anulado sus poderes y no puede hacer nada? ¿Contemplarías ese momento de comprensión en sus ojos? Porque yo lo he hecho y te digo. No es ni de lejos tan fácil como suena. La miré en la penumbra. Luego me puse a subir. Michi sostuvo el arma con la mano temblándole. Luego apartó la vista y la bajó. Tenemos que advertir a los otros dije. Y como fui tan estúpido como para acabar con tu móvil, en su lugar tengo que llegar al submarino. ¿Sabes dónde está? No respondió Michi. Creo que cerca. Seguí subiendo. Planean matarla dijo Michi. Mientras nosotros seguimos a Newton, el profesor planea tenderle una trampa a Firfid y matarla. Seguí subiendo, con el sudor frío en la frente. Tengo que llegar hasta él. De alguna forma tengo que evitar que no llegarás a tiempo. Al menos, no sin esto. Me detuve de inmediato. Abajo, Michi se quitó la mochila de los hombros y la abrió. Dentro estaba el espiril.